3: Muy buenos días, queridos guampas con Wamp auditorio que nos acompaña este día, sábado 20 de mayo del 2023 a una nueva transmisión de hablando de Star Wars. No es hablando de cómics, ustedes no lo crean. El día de hoy. Por primera vez en 200 y moco de episodios, el, nuestro, nuestro jefe comandante Dabomático y el nuestro grandísimo ser de Luz, Luz y Favor no se encuentran con nosotros. Cada uno tiene hoy sí diversas actividades que le fueron imposible para ellos eh, reunirse con nosotros como cada sábado. Pero sin embargo, eh, estamos aquí nosotros firmes a tiro de piedra para traerles su... Eh, eh, programa semanal de Star Wars. Permítanme introducir primero a este, al crew que se va a integrar el día de hoy. Déjenme, voy integrando a Vic de Diseñoños. Muy buenos días, Vic, ¿cómo estás? Aquí presumiendo al, al guampa. Hay,
4: mi guampita, y como no hay jefe, me traje mi hijo y me traje mi chupe. Es
3: todo cuando los, los gatos se van, los ratones, ¿cómo es? Cuando los gatos se van, los ratones hacen fiesta. Salud, güey, no sé. ¡Ja, <risa> Muy bien, y también le voy a presentar a mi estimadísimo profesor Robert de Arma Tu Propio Canon.
0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? George, Víctor, ¿cómo andan?
3: Muy Vamos bien, a esperar muy bien. a ver... Oye, no no quiero no quiero compararte con nuestro
4: con nuestro gran general, pero como que falta musiquita, ¿no? No, que aquí no hay que con una
3: musiquita y una cosa. Ahorita que... ponemos música, todo fuera como eso, más... no sé.
4: toquete unas rancheras, yo estoy chupando, entonces no sé. una de José José, ¿qué traes? Sí,
3: Déjanos ver si entonces me dicen si escucha mucho pues está bien. Esta, esta rolita es propia de nuestro amigo Javi Novi su repertorio musical aquí, aquí anda, déjenme ir eh, saludando a la gente que se fue integrando o que se está integrando, ustedes me dicen si está muy alto, si no para bajarle, este, ya le bajé algo, pero bueno, déjenme ir presentando aquí y nos mandaron saludos, Carlos García, un saludo enorme a mis estimados guampas, si no los alcanzo a ver mañana, fiel estaré el lunes oyéndolos, porque si sí, recuerden que todos estos capítulos de, hablando de Star Wars, de, este, pasan en las redes en las plataformas de audio los días lunes, así es que si ustedes no tienen la oportunidad de vernos en vivo todos los sábados, pues pueden hacerlo en el transcurso de la semana a través de las plataformas de audio que más eh, utilicen lo que más les gusten llámese Spotify Apple, Apple Podcast Radio de, de Google, no, no, Google Amazon Prime también, Amazon Music entonces están disponibles en todas las plataformas de audio, en caso de que ustedes no tengan la oportunidad de, de, este, pues de vernos en vivo, pues ya tienen la, la opción de escucharnos en versión de audio, ¿no? Y o, obviamente pues este programa también se queda, se queda grabado en este, pues en el canal de la Cueva del Huampa, que por cierto, pues eh, recordando que eh, este programa no sería nada sino el patrocinio de la Cueva del Huampa, esta tienda física que se encuentra en en Cancún, Quintana Roo, México, pero que también tiene su contraparte en línea a través del sitio www.lacodalwampa.com, el santuario de todos los coleccionistas y apasionados de Star Wars, en donde ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de mercancía relacionada con esta bonita saga, principalmente figuras, pero si ustedes tienen algún amigo, compañero, conocido, novia, 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 novio, esposo, esposa, primo, prima, que le guste la saga de Star Wars y no tengan nada que regalarles, pues... Ustedes pueden acudir ya sea vía online o si viven en Escarit, Cancún, pueden acudir a la tienda física. Si no hay algo que eh, eh, se encuentre y ustedes deseen, no se preocupen que tanto nuestros amigos Davos y Fagor y la Commander con gusto los van a apoyar en buscar ese artículo que, que ustedes este, desean. ¿no? Así es que tengan toda la confianza, pueden depositar su dinero con toda confianza porque es un sitio altamente seguro. Y es muy comprometido con, con sus clientes, ¿no? Eh, Dejen de seguir mandando saludos. Eh, Sara Kenobi, no, muy buenos días. Sara, ¿cómo estás? Eh, Joao Puente, como siempre, amigazo. Joao, buenos días. Eh, desde Perú, Pato, también, otro otra persona que se nos integra. Por ahí anda, va a andar Davos, se me hace que lo va a ver. Creo que por ahí quedaron de, de verse, van al mismo evento. Ah. Dejen de ver quién más. Este, el profe, ¿Es el profe. Hola,
4: profe. Cómo estás, está?
3: <ríe> Raúl Arriaga. Buenos días, ya es sábado para hablando de Star Wars, sí. Hoy es sábado, hoy tenemos un programa muy interesante. Este, Edson, de, mi playera. De, de mando <risa> la respuesta. ¿Cómo?
4: Vamos a hablar de mi playera.
3: Sí. A ver, a ver, enséñala, pues no lo alcancé a ver.
4: No, no. Ah. De del, ay, ¿no te acuerdas? De la, ah, sí, 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 sí de, ya. De, 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 del verde de del, 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 del Legends. de higher y todo eso.
3: No se va a extrañar a Lucy Fagor, por ahí viene el profe Roby Fagor. Sí, fíjese, fíjese que dato curioso, le, le dejó la estafeta, le pidió de favor que, que se pusiera la del Puebla. Entonces aquí va a andar este, aquí va a andar haciendo esa contraparte, va a estar navegando entre el lado oscuro y el lado luminoso. En vivo sin los patrones, sí, fíjate que hoy no están, déjenme seguir viendo qué más hay por aquí. Eh, bajan los precios a la cueva del Guampa, ah, eso sí, ahí, ahí habría que... Eh, eso ya es directamente, le vamos a pasar el dato a, a Dabomático para que él vea este ese tema, ¿no? Víctor Torres dice por aquí: saludos, Guampa, un fuerte abrazo desde Lima, Perú, también un fuerte abrazo para ti, este Víctor,
2: muy buenos días. Oye, te me decía
4: Víctor, está bien ¿por qué ese no lo leíste? Ahí. No, dice... no, no, no. Edson, Edson Martínez, está Ah, mira, Mira, público conocedor, caray. Si todos los veces te brincas ese, casualmente. No, mira. no, no,
3: no, 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 nada de eso. Ahí está, mira. Dice que eres un maldito sensual.
4: ay otra, chela, mira, ya, pero mira,
3: no te preocupes también es, eh, tiene amor de tipo, 2 dice
4: ahí está, ahí está, híjole al, al dice que no, la... no, 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 no sé es que no, te oso,
3: profe, no se preocupe <risa> dice que la fuerza nos acompaña desde España, aquí me salté uno que dice, esa que no vi hablando, uno hablando de Yerda y Survivor fíjate que está muy Uy, bueno, sí, está bien sí, eh,
4: lo necesitamos,
3: lo, lo vamos a apuntar ya que la mayoría ya ha terminado el juego, porque no lo hemos terminado Creo yo que está... Algunos ya van más avanzados que otros, pero ahí vamos, ¿no? Y Gerardo Vázquez, este... Buen sábado, Hola, amigos, Juanpa. Les gusta Muchos saludos, Gerardo, como siempre. La camisa por la empresa. Pues claro, hay que ponerse la de Puebla. Muy bien. Este... Pues hoy tenemos un programa muy interesante que vamos a ir este, tratando conforme vayan pasando estas tres horas que tenemos que llenar. Así es que <risa> vamos a ver cómo le vamos a hacer. Pero lo vamos a llenar, y miren, ya llegó Pepito Muy buenos días, Pepe, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi querido George Tavo? <risa> ¿Cómo estás Muy bien, ¿qué tal, mi querido Víctor? Profesor, muy está, buen Pepito? día Querido Juanpa Auditorio, disculpa por, una disculpa por la tardanza, pero este se me atravesaron un par de cosillas. Un par de en sábanas, fin. no te preocupes. Tanto, no, no. cuál par de sábanas güey, no, no, no es,
3: eh, es un par de cosas, punto. Bueno, no te preocupes, profe. Bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Bueno, pues como ustedes ven, no está Davo, no está Lucifagor. Y, pero el show tiene que continuar, así es que déjenme. Pues vamos a tener que empezar con las efemérides. Vamos a destrozar las efemérides al puro estilo, ahora sí, de, de lo, del resto, porque entre todos vamos a ir peloteándolas. Eh, Fíjense que no sabía, no sabía, digo, le, le, ahora sí que voy a echarle flores a, a este Lucifago, porque de verdad es una chinga hacer las efemérides, ¿eh? No lo creí hasta el día de hoy que me dijeron, no, pues ahora tú te las vas a aventar. Y yo, ay cabrón, sí está, sí está ruda. Así es que cada que vean la, o escuchen las efemérides, de verdad es es este, es algo interesante hacerlas. Eh, vamos a empezar, fíjense que el 23 de mayo nació el señor Robert Watts, Este es un productor de cine británico más conocido por su trabajo en Star Wars y Indiana Jones, en los 60 trabajó como manager de producción y manager de locaciones en películas como Barley de 1960, la película de James Bond You Only Live Twice en 1997 y 2001 Odisea del Espacio él inicia en Star Wars como supervisor de producción y de ahí se hace pues amigo de George Lucas, trabajando como productor asociado en el Imperio Contraataca, coproductor del Regreso de Jedi, productor asociado de Indiana Jones, Cazadores del Arca Perdida y productor de La Última Cruzada también de Indiana Jones. Este señor pues tiene un vasto... Este. Eh, pues que será un, un, una gran cantidad de producciones en las que participó, digo aquí nada más mencionamos algunas porque pues sí tiene un este, una gran cantidad de, de películas lo cual pues da de, de que el, el tipo pues es muy chambeador, entonces ahí está la primera efemérides no sé si tengan algún, algún comentario al respecto de este, de este señor. Sí, yo, yo te iba a preguntar, George, ¿cuál fue la
1: película que dijiste en 1960? ¿Cuál la, la primera película? La primera película
3: dice sí. que era este, Darling de 1960. Ah, Darling, ya. No sé por qué me te escuché Daryl. No, Darling de 1960.
4: Daryl era la del niño. Sí, la del niño,
1: güey. que ah, Era un robot, robot. robot, ¿no? Un cyborg, sí,
4: haz de cuenta. El cyborg, sí, sí, sí. Otra vez, como no tenemos mucho que decir de Robert Watt, ya estamos hablando de David
3: ¿verdad? Sí, a huevo. <risa> sí, sí. yo pues mi pedo, hay, que, hay, que, hay que echarle la pasta. Bueno, el 23 de mayo de 1977 nace Richard Ayoade, este personaje, que, pues. Es, es un actor cómico y guionista, guionista y director inglés, nacido en 1977 en Whips Cross, Londres, Inglaterra, es entre las producciones, pues es conocido por interpretar a Maurice Moss, de la serie Eat Crowds, él da voz al droide Q90, que este sale, o lo vimos en el capítulo del Mandalorian, en el capítulo número 6, El Pasajero, y también lo vimos en otro capítulo, creo que en el 10, como en el, la ranita, ¿no? Que como restos de, nada más los puros restos de Q9 es, ah, eh, sí. Ya tiene su figura de Black Sirius, que algunos dicen que está muy bonita eh,
2: me saco, me saco? ¿La tienes? Aquí la tengo. Ah, mira
3: él, él ha tenido participaciones no solamente en televisión, sino también ha participado en videoclips musicales este, Miren, ahí está Ahí está, la, Ahí está la figura la figurita de... figurita
4: de Richard Ayoade. Q-9. q, q Bonita.
3: ¿Qué tal está? ¿Está bonita?
4: Sí, sí, ya la abrí, pero ahorita la volví a guardar en la caja. Pero sí. Está bueno, muy... eh... ah, Dale, dale.
3: Ah, no, no, ¿qué vas a decir?
4: No, que este. tiene un acabado metálico bastante padre que me gustaría verlo más en Star Wars. Pero, no sé, inclusive el otro droide, y ya estamos hablando de figuras, pero inclusive el otro droide, al... al... ¿Cómo se llama? ¿Al dark? Uh -huh. Le pusieron como un, como un plástico, medio plasticoso, pero este tiene como sus detallitos metalicones. Me gusta bastante, no se alcanza a ver bien, pero bueno. Este, está padre, está, está bastante, bastante padre. Medio chirris, pero padre.
3: Perdón. Pues ahí está Richard, a yo a Yoade. Él ha dirigido varios videos musicales para Arctic Monkeys. Digo que banda muy conocidísima. este Principalmente... De hecho, aquí en su palmarés tiene, ha trabajado para Arctic Monkeys, Super Furry Animals, Vampire Weekend, The Last Shadow Puppets, Casabian, eh, eh, Los Ya yeah, Ya yeah, Yas y Radiohead, entre otros. Radiohead estuvo en, el, en una canción que se llama Tinker Taylor Soldier Sailor, Rich Moon, Poor Man, Booger Así se llama la pinche canción.
4: Es un, es un libro, Tinker, Tinker, Taylor, Soldier... ¿Cómo se llama? Tinker, Tinker Taylor, Soldier,
3: Soldier, Sailor, Rich, Man, Poor no, bueno, Man... No, pero el libro River se llama... Man. Es un no, libro no. de
4: espías, que se llama Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Ah. Es, un, es un thriller de espías, hasta hay una película. De hecho hay dos películas, sí. Muy, la película es muy buena, sale este, este actor... Aso, Gary actor. Oldman. Gary Oldman, exactamente. Sale Gary Oldman y el libro también es muy, muy bueno. De ahí viene.
3: Para Arctic Monkeys, Crying Lightning... Y Cornerstone es dentro de las producciones que ha estado. Entonces, sí trae un palmarés impresionante.
2: Sí, sí, sí palmarés, y Fíjate que
4: este cuate, cuando hacía IT Crowd, yo creo que lo, eh, las empezaba a ver cuando antes de venirme a Australia. Cuando vine para acá, pues era medianamente famoso porque aquí vemos mucha televisión británica, muchísimo. Se ve mucho más británica que Hollywood. Entonces, yo lo veía mucho a él y hay un festival de comedia aquí donde yo, en la ciudad en la que estoy. Y vine un par de veces y lo fui a ver y es un tipo muy tranquilo, muy seco. Muy, muy seco, pero muy tranquilo Muy, o sea, es pues Sobre todo, más que todo lo que, lo que dices Es comediante Y como comediante es el güey más relajado del mundo Creo que ahí tiene un par de historias Medio de terror, porque se ve que sí tiene como unas broncas De ansiedad medio grave de que la gente le hable y así Que como que se le bota la canica Pero, fuera de eso muy, lo, yo, yo que lo, lo, lo he visto En vivo un par de veces, bien, bien, bien tranquilo
3: Pues miren, ahí está este... La de,
1: la, la de IT Crowd es buena, güey. Para queños sí. yoños este... Está chido todo el, el desarrollo del sótano. De que, ah, tengo un problema. A ah, ver, al sótano, güey.
4: <risa> buenísimo. <risa> sí, sí, yo le tengo mucho cariño a esa serie. Mucho, mucho. Ah, la primera ya, ya temporada escuché. fue de las veces que más me he reído. Me parece un cuate simpaticísimo. Hizo una voz muy, muy buena ahora para la película de The Bad Guys. Que sale de Hamster. Excelente. Excelente, excelente, excelente trabajo de voz. Si no la han visto... ...es el que hace la, la voz del malo... ...bueno, no ya lo he visto. ...mis decir. hijos ya la vieron, pero yo no la he visto... ...bueno, váyanla a ver porque además... ...visualmente es una chulada... Sí.
3: Pues ...bueno, ahí dejamos al el señor Richard Ayohade... ...espero que lo haya dicho bien... ...el 25 de mayo de 1935... ...nace George Rubisek... ...este... ...actor australiano... Eh, ...director de diálogo... Eh, ...adaptador de scripts a lenguajes de versión inglés... Eh, que pues traba, él su, tiene su participación como el comandante Prager eh, no sé qué más hay este es, es este dentro de lo poco que ha hecho, fue lo que lo poco que tiene o lo poco sí. también sale en, en una película de James Bond hoy este, fue la película de James Bond ahorita les digo este, pero, Salió en
4: varias ochenteras, no setenteras varias, de no. malo, ¿no? Era, era, era como muy... Era un malo default. Era como un como un este, un este malo clipart. Ya <risa> sabes, lo bajabas de la biblioteca y Se estabas...
3: stronger llamaba Stromberg One Cap Time. En inglés, no sé. Yo, la verdad, no me gusta one. Y les voy a ser sincero no he visto más que una. <risa> de ahí en fuera, no. Es
4: fuerte declaración, ¿no? Decir no, ¿No me gusta. ¿No te gusta qué? ¿No te gusta qué? Él, Pero... no...
3: No, no me ha llamado la atención nunca güey. No, Bueno, no, no es que no me, no me ha llamado la atención nunca Nada más eh, le, vi la de James Bond la, Donde salía este actor Viste ah, Mira Esa, Liste. mera es de Bronze, ¿no? Bronze, ¿no?
4: Pierce Golden, Golden Eye, ¿no? Gold, James Golden Eye de Golden Eye
3: de Pierce Brosnan de Nintendo 64 Sí, es, es, la, es la única que he visto Y eso casi, casi fue por el juego no, no 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 soy muy ácido, fíjense. A ver qué, a ver qué sucede la siguiente semana porque seguramente David y me van a tirar a
4: mí no. me gustaría le voy a hablar a
3: Cristy, güey.
2: Exactamente, a a Christy. era lo
4: que iba a decir. Este yo sigo un Cristidato, ¿no? Este.
3: No, mejor mejor me, mejor me humillo yo solo. Wey. Así como la película Yo me salgo solo. Wey. Entonces wey. Sí, no, 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 por eso les digo, no, no sé quién sea ese ese personaje. Vamos,
0: vamos a tener que hacer una sección educando a George y sí, todas exacto. las cosas que...
4: <risa> que <risa> ¿Qué le falta? Este claro. mono se llama IT y quiere llamar a casa, güey, okay.
3: <risa>
2: Este
4: mono se llama Bond, James
3: Bond. <risa> pues yo soy Bond, sé Bond, este... No, tú eres Bond, güey, Bond. Güey, Bond. <risa> Okay, no andes, ¿no andes este, diciendo esas cosas No, no andes este, Diciendo esas cosas en público ¿Qué va a decir la gente?
1: Pues que no que Tú solo, güey, ¿qué va a decir la gente De ti, de que no has visto Ni una
3: película del 007? Güey? No, no he visto ninguna, fíjense He intentado verlas Inclusive intenté ver, fíjate, la de la que salen en México, la, la del famoso Día de Muertos y no. Sí, de
4: Spectre. Ese, ese, no, no es Spectre, no, es este. No expect, el, es una del
1: cerro, del, de, es, de, este, este, es, es de que este,
4: ajá, pero no es Spectre, es Casino Royale, ¿no?
1: No, pero no, Casino, no. no, sí fue Spectre, sí fue Spectre, ¿no?
4: Sí, no, es no fue la no Casino, Casino Royale, Royal. no, perdón, Casin, no, no Casino Casin. Royale, eh, Quantum of Solas, perdón, quise decir. A
1: ver, sí, Quantum.
4: Eh, ah, ¿Sabes cuál? Te recomiendo muchísimo, Skyfall Si vas a ver una, ve Skyfall Que para mí es la mejor oh, de James Bond oh. De los últimos, peliculón
1: Peliculón no, yo, yo creo que sí debería, bueno, ok Si queremos educar a George Hay que educarlo de la forma como debe ser no, que se ve <risa> Lo vas de a Sean mandar con, con, Chris con,
4: no, no, con no, no, primero con Chris Sean Connery con Primero con Sean Connery Con Sean Connery, perdón, con quise decir Sean Connery Sean Connery
1: con Luego con ya... Pues oh, sí, que se salte de las de Daniel Craig, porque ese es, un, ese es un círculo que se abre y se cierra, o sea, tiene un inicio y tiene un fin, cosa que nunca había sucedido en la película del 007. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Y sí. luego ya... Pues es que las de Roger Moore, las de Roger Moore y las
4: de, y hasta un poco las de Pierce Brosnan, son más casi de comedia, como ya muy payasas y así. Son lo que, lo que se les conoce como películas campi. O sea, chistositas, medio bobas. A mí me gustan más, personalmente. Aunque me encanta Skyfall y me gusta Daniel Craig, me encanta la idea de, de idiotez, de que dices, ¿qué es esto? O sea, en Moonraker, con Roger Moore, hay cuates sin, sin nada en la luna flotando, sin taje. O sea, es así de. O sea les valió gorro es capítulo de las chicas superpoderosas casi.
1: Bueno. Pues ah bueno es que hay mandíbulas las, las está chido güey. Está chido cómo no. De hecho hay una hay un videojuego del 007 donde juntan a, a varias películas este, y sale mandíbulas. Es que mandíbulas es un es un es así como este Ernest Blofield. Bro, Bro, que que es, Tradicional de villano del de,
4: 007 Era él, y luego cómo se llamaba El del sombrero, que tenía una, era también muy Muy famoso, también tiene un nombre Ay, cómo se llama? ¿Otjop. El Doc Exactamente Otjop. Este, Y hay varios que se repetían
3: Pues bueno, entre las Entre los, pues este La cantidad de filmografía que tiene Este señor, obviamente pues ya mencionamos Esta De, de... The Spice Who Love Me se llama, no sé cómo se traduzca en español esa Es la espía que me amó Sí, da
1: igual Salen dos, la, la espía que me amó y este
3: Ay güey Pues bueno, o sea, digo, en lo que te acuerdas Salen esa, este, en Star Wars Como el comandante Pragy eh, También tenemos Winter Spell Como el capitán John Kimbrough Bad Timing Police man número uno y de, infiltra el, de Infiltrator Police Guest número dos Como que eran roles muy secundarios los de este vato, como decías, uh -huh. es, eh, Pero
4: él estaba más seguido en producción, glasses. ¿no?
3: Pero él estaba más en producción, ¿no? En escribir guiones y cosas por el estilo, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Han de ser como esta especie de cameos, ¿no? Para, Para, de repente, en algunas, ¿no?
2: Estos, estos. Pues en
4: Nando no, en Mandaloria no fue Nandor que salió este el, el de efectos especiales, el cinematógrafo, muy famoso, se me fue el nombre, sale en, en es en Mandaloria, en el capítulo 2 cuando están en la montaña esta de, de Coruscant, ¿cómo se llama la que le hiciste el video? Este, ah, Umate. En la montaña Umate sale un cuate de mago, y ese mago es el cinematógrafo de, de Mandaloria Ya,
3: pues más o menos es de, de, del tipo este, este señor George Rubicet. Déjenme pasar a la siguiente. Eh, el 25 de mayo de 1954 nace Horst Quarshi. Este es un este, actor ganés nacionalizado británico, reconocido principalmente por su participación en producciones de cine y televisión como Highlander, La Chiesa y este pues lo que nos con lo que nos con eh, Concierne a nosotros te... Episodio 1, La amenaza fantasma Como Quarsh Panaka eh, También salieron algunos episodios De Doctor Who y Holby City eh, Y también interpretó El papel de Rick durante 19 años en, Ah bueno eh, En Holby City eh, como Rick Durante 19 años No sé qué qué producción sea eh, Confirmó salir en octubre del 2020 Pues en lo que respecta A Star Wars, como les decía Quarsh Panaka es un humano nativo del planeta Nabú que pues, prácticamente es el capitán de las fuerzas de seguridad del cas de la Casa Real de Nabú eh, durante los últimos años de la República Galáctica cuando la Federación de Comercio invadió Nabú en el 32 antes de la Batalla de Yavin Panaka abandonó el planeta acompañando a la reina Padme Amidala Tatooine y Coruscant antes de regresar a Nabú para liberar a su planeta natal eh, más adelante adquirió el título de Mob durante el lanzamiento del Imperio y fue asesinado por los partisanos de Zoguerrera so en el 3000 antes de la batalla de Yamin, Eso último lo ven prácticamente en, el, en la novela de Leia, Princesa de Alderaan Y eh, no sé si en el manga, ¿ya los leíste todos, Pepe? ¿En el manga? ¿Los dos mangas de Leia? No, no tengo el segundo todavía. Ah, no, digo, a, a, a espera de, de, de completarlos, eh, no sé si salga esa parte en el, en el manga, que, por cierto, pues los miércoles, este miércoles empezamos a hablar de, de ese ¿Qué era De la segunda parte. De la primera parte, la primera parte del primer manga de Leia Princesa de Alderaan, que está muy bueno. Entonces, este, está interesante la vida. Es nuevo
4: ese. Yo los, los, los me metí, estaba escuchando su plática, aunque creo que mm. tuvo un poquito de fallas técnicas. <risa> este... Y... Pero ese, ese manga Snow, nunca lo había escuchado. Conozco no, el libro, ya obviamente, tiene, de Grey.
1: Ya tiene rato. De hecho, hace uh -huh. ya durante varios podcasts, inclusive antes de que saliera el manga aquí en México, yo ya, ya, la, ya había platicado de él.
2: Pero, es, o sea, habéis escuchado ya... el
4: libro, pero no. no o sea, a lo mejor se no, me pasó. Tiene como
1: no, tres años. Desde antes de la pandemia se salió el, el manga en, en, en Japón. No, mira. No, yo, lo, no yo lo estaba lo estuve leyendo bastante tiempo por en, un, en sitios que hechos por fans que lo doblaban del japonés está in, muy interesante güey. Sí, está, es, sí. lo más de que el, el Haruichi que es el, el, el que adapta y el dibujante tuvo un chorro de pedos güey. como que el vato está, es tan genial que tiene problemas en la azotea y de repente se deprime y el bato así deja de dibujar, güey. Deja de dibujar. Así que pensé de que no, ya nos vamos a morir todos en la pandemia. Y dejó de dibujar, güey. De, sí, entonces este de... mate
4: Haruichi tenía un, un muy, muy, muy famoso. ¿Cuál es? El, el, tiene un manga increíblemente famoso. Me suena, pero no creo cuál es. Lo estoy buscando. Ah, este... ¿Tiene, eh, el el Hakyu es de los más famosos, que es el de voleibol, ¿no? Tiene uno así ridículamente
1: famoso. Sí, ese, es, sí. es que tiene... tiene... Tiene varios, tiene así como que uno de, de béisbol, güey Ah, es este, de
4: béisbol Pero sí. el, hay uno muy, muy, muy famoso De, de voleibol, que es así ahorita Pero bueno, es, supongo que es más famoso por anime No lo he visto, pero siempre que me meto a ver Lo que ando viendo siempre sale No, si sí es este, Haikyuu o
1: sea,
3: nah, Es ese, el Haruichi
4: Fur ese. Furudate sí es este mero
3: Pues este bueno. Este Tiene una participación interesante En ese libro de Leia también en lo que es la trilogía de Patme, eh, también está interesante la, el, el cómo hace este cambio de, cambio de mando este, y de todas maneras sigue sí, así como eh, con otras actividades si ustedes este, quieren saber más de este personaje, esos son buenos, buenos puntos para, para comenzar eh, esos, eso es, tanto la trilogía de Patme como, la, como el caso de Leia Princesa de Alderaan este, es, 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 es parte en la que puedan ustedes encontrar eh, eh, información. ¿sí? Entonces, este, ese es con relación a este señor. Nos vamos al 25 de mayo de 1964. Este, nace el señor Ray Stevenson. Este, uh -huh. sí, que es la mamá
4: de ese El profe güey. es fanático, el profe es, es un bisla.
3: No, este es Saxon Gar Saxon Ah,
4: claro, es Saxon, perdón, me confundí me confundí. Pensé que era...
3: Nace este señor George Garth, Raymond Stevenson Más conocido como Ray Stevenson Es un actor británico de cine y televisión eh, Es famoso Por haber interpretado a Tito Pulo En la serie Roma Esa es eh, También es una serie muy reconocida El célebre Capitán Barba Negra En la serie de Black Sails Ha estado en... en Producciones rudas.
1: De hecho, en Roma también, dato interesante, salen varios. Este sale esta eh, esta chica que sale en en Andor. ¿En Andor? ¿O en Obi-Wan? wan obi Híjole, ¿cuál no es eh, La esposa de, no es de Tito Pulo, es de Lucius Burinos Este. Visto eh, la de,
4: él, ¿Esa no te la manejo la de, la de Roma? La de, no, no la he visto.
1: No, no le he Sacrilegio, dicho. güey. Este sale, ahorita te voy a decir, guapísima la, es la, esta. Indira Verma, Indira Varma.
3: Indira Varma, ah, la que sale también Game of Thrones. Que también sale Game of Thrones, sí. Es. que sí, es sí la manejo es buen un, hombre. Esa esa, sí se manejo. Una
1: sand. ¿Sabes cuál manejas también? <risa> 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 ahorita que no hay jefes.
3: <risa> bueno, pues él sale, les digo, barba negra en Black Sails y también a un mafioso ucraniano llamado Isaac Circo en la séptima temporada de la serie Dexter. Eh, nace en, Irlanda, en Lisburn, Irlanda del Norte. Se traslada con su familia a Leamington, Newcastle, Inglaterra en 1972 y reside actualmente en Les y España. Eh, esas, Diego ahorita ya hablamos algunas de sus participaciones, pero pues también salió como Volstagg en Thor eh, de Marvel sí. eh, este la no,
1: pierda, es que lo ponen
3: bien chafa, güey, acá gordillo y todo el pedo, güey, no se parece en el Rey Arturo como Dagonet, en Outpost como DC, él salió él también hizo una de Punisher Punisher One Song como Frank Castle, creo que fue la tercera que, que salió después de la porque ha habido no, varias yo se, ¿no? sí, ¿no? la... Bueno, después de este que sale. Primero fue Doug, este Down Long, ¿no? Y luego fue el de. Bueno, pero
4: no, pues espérate, estamos hablando de las de Pony o sea, de, las, de la película viejita de, de, de Down Long, sí. que sale con el película el pelo pintado, de como del 94, algo así por el estilo. Sí, sí, y sí. Es bruquísima sí. esa película. O de la sí, serie, sí. serie nueva, porque hicieron si una serie nueva de Netflix. No, es no, pues
1: no, de no, no, de... no, no, de no, 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 no
4: hay una, la última fue una con John Travolta, John Travolta sale de malo. Que no, sale... pero esa
1: no fue última, güey. Esa yo creo que fue. Fue antes de, inclusive, Fue antes de esta, de la de, de este
3: Ray Stevenson. Pues ha estado en varias producciones. Eh, es la
1: de John Travolta es la de Jane. Sale Jane, no me acuerdo. Qué es su ah, tengo, me levanté así olvidadizo hoy, güey. Este.
3: Thomas ya. Jane. Nos dice el Jimmy. Thomas, Jane, ándale. Thomas J. Y sí, también salió como Portos en Los Tres Mosqueteros. Ese no lo he visto para que veas. No, no, eh, no, no, no me sacan tanto al cine como yo quisiera. Gil de Irishman como Danny Green. Eh, The Book of Elijah como Redridge. Este, Circuit of Freak como Muro. Y este sí tiene varias cosas. También salió en, según yo, en, este, en la serie de Vikingos. ¿De qué salió la
4: de Viking? O sea, sí la manejo. No es, lo reconozco, el, fíjate. Es el que regresa
3: lo... de, de Groenlandia o no sé qué. Es el tipo no que regresa de Groenlandia.
4: No manches, tengo no, memoria no. de teflón ahorita. ¿eh? Qué bárbaro. O sea, porque muchas de las cosas que me estás diciendo las ubico. Y yo digo, puta, salió ves, vale. sí, sí. y digo, si no, a lo mejor
3: yo estoy equivocado, pero según recuerdo que él, que él sale. Pero sí. pues ha salido. Digo, ahorita lo que nos concierne en, en Star Wars, pues él hizo, interpretó a este, la voz de Gar Saxon y pues ahora con la reciente cercana salida de de Ahsoka, pues él va a tener un papel pues interesante, ¿no? Va a ser a este... O sea, ya
4: sabemos, ya está confirmado que sí regresa, porque ¿En qué se quedó él en Clone Wars? Perdón, en Clone Wars No, 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 no pero
3: Ray Stevenson como tal, el actor, no, Gand Saxon es, es, no, no, su participación ahí quedó en la, ahorita en Clone Wars, pero el actor, sí, ya Sí, pero no,
4: pero no se murió ni nada ¿no? Lo metieron a la cárcel porque se une al imperio él se une al imperio oficialmente ¿no? Empieza a trabajar para el imperio este, no. Y ya se queda, no se muere ni nada. Eh, lo agarro.
3: No, ahí se. No, digo, no, 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 no se. Sé Nunca si le dan un...
4: finiquito, Ajá. por decirlo de esa manera. O sea, se queda en el aire.
3: Sí, y el, el que se muere es su hermano, a Ajá. manos de Ursa. Eh, recordemos en esta batalla de Rebels en la que pelean por el sable oscuro su hermano y. Ah, sí. No es cierto, el que se muere es este Gar Saxon, su hermano... Sí es, es Gar Saxon que el que se muere? Sí, sí Gar Saxon es el que, el que asesina a Ursa. Ah, lo tengo todo hecho. Y su hermano, es lote. el que traía el tema de la duquesa, la máquina esta con la que iban a asesinar a los, a los mandalorianos.
4: Además, sí, 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 sí.
3: Y sí, el, el, el Gar Saxon sí muere a manos de, de Ursa. De Ursa. Ajá. Entonces, pues tenemos eh, este actor que da la voz y que les digo, re, lo rec reconocen a, pues de alguna forma, eh, reconoce el labor de Filoni y, y lo va a traer de vuelta para Soca, es, eh, como este Jedi Oscuro, o como, como por el usuario de la fuerza, usuario sensible, no sabemos que, cuál es su, en qué son va a tocar. <risa> <Chris>. <risa> Pero Pero hay... Hay...
4: Sí, Sarita, perdón, me siento muy mal porque la mayor verdad es que Rebels y... y... Este, y Clone Wars los tengo, en serio los tengo hechos un borlote. Cometí un error gravísimo que me pasa con muchas cosas: que me los eché todos de un solo trancazo, pero todos son todos. Vi como, o sea, vi como 14 capítulos por día hasta que me los acabé. Y la mala verdad es que lo tengo todo hecho bolas, pero porque me los acabé todos demasiado rápido, y eso me pasa luego con muchas series. Y Tengo muy revuelto Rebels y, y Clone Wars por eso, por, atas, por atascado
3: pues bueno, les van a les digo, le van a hacer justicia a este hombre, la verdad es que es un actorazo, creo que este, a mí sí me, me gustan las interpretaciones que ha hecho ese villado es
1: RRR güey, esa película, digo, para aquellos que es, les gusta sí, sí. el Bollywood ese, el que, el, que les ah, la el en Bollywood
3: este, exacto está muy RRR buena. está muy buena está muy buena la película, güey sí, sí, y la verdad ese, ese musical que se avientan es bien divertido sí, eh, el, eh, el duelo de baile el, el duelo de baile está está muy bueno digo, si no han tenido la oportunidad de ver esa película está en la plataforma de Netflix Digo, no nos no nos pagan por promocionar pero bueno, aquí andamos echándole flores a esa película, es muy buena así es que también sale ahí de villano este entonces otro, otro lugar en donde pueden conocer pues más de, de, de lo que ha hecho el actor ¿no? Este, en otra vámonos con otra el 25 de mayo de 1977 pues sale a la luz eh, Star Wars A New Hope fue la primera película que se estrenó de la saga de Star Wars y se ordena como la cuarta en términos de su cronología interna, dos filmes siguientes continuaron la trama de la trilogía original que son El Imperio contraataca y El Retorno del Jedi, mientras que otra trilogía que es la llamada la precuela, la amenaza fantasma, el ataque de los planos y la venganza de los Sith, describirían los eventos previos a la guerra de las galaxias, centrada en torno al antagonista principal Darth Vader, el despertar de la fuerza, fue el capítulo posterior a la trilogía en el episodio 7, formando así una nueva trilogía. Este, pues, ¿qué más se puede decir de esto? A partir de su lanzamiento mundial, ha sido considerado un hito en la historia del cine, principalmente por el uso de efectos especiales innovadores de la época. Además, en un, es una de las historias más exitosas de todos los tiempos, así como una de las más influyentes en la cinematografía contemporánea. Obtuvo seis premios Oscar de un total de 10 nominaciones, incluyendo la de mejor película, cuyo Oscar correspondiente perdió frente a Annie Hill de Woody Allen. No sé si tuvo usted oportunidad de ver esa o alguno de ustedes han visto la de Annie Hill. Es, no. De
1: Woody Allen puedo voy a decir un sacrilegio Pero no, no soy muy fan de Woody Allen Digo, tiene algunas películas Que sí me gustan Pero en sí la, hay otras que Nomás no, no las aguanto
3: A mí no me Creo. tocó verla La película Initial la el profe este, Siempre nos cuenta su, su anécdota de, de haberla visto Recuerdo que no, la, no lo dejaban verla Si mal recuerdo, ¿no, profe? hasta que sí, Hasta sí. que una tía suya le le tuvo que hacer la robona a su mi mamá y a para...
0: mi tía le, le suplicó a mi mamá que me dejara ir a ver la película que ya la habían visto todos mis amigos y bueno, ahí fue pero, pero bueno, en, era una época también en que las películas duraban mucho en cartel, no entonces este, creo que la, me llevó a verla como dos meses después del estreno una cosa así, ya era una, una barbaridad este, y después bueno, siempre que hubo reposiciones este, la fui a ver así que Tuve, tuve
4: mi, mi, mi venganza después, digamos. Sí, ¿Llegó a México en el mismo año, en el 77? Porque luego había películas que llegaban bastante diferidas. ¿Esa llegó a México en el 77
3: también? No, no, no se la manejo señor. No estaba ni siquiera en proyecto <risa> yo.
0: Acá, en Argentina llegó en el 78, pero... Sí, no se, se me hace que sí.
4: De esta, obviamente yo no me acuerdo porque yo nací en el 79 pero me acuerdo, o sea, como, como evento apocalíptico, me acuerdo de lo que dejó, me acuerdo del cráter, no me acuerdo del evento como tal. O sea, me acuerdo de, de, de literalmente en el kinder, niños jugando con muñecos de Star Wars, y me acuerdo que mi primo odiaba a Obi-Wan porque decía que era un mentiroso. Este, O sea, me acuerdo de, de más de las olas que hizo, muchos, inclusive muchos, muchos años después, que de la película misma, porque obviamente no había nacido.
3: Fíjate, yo, yo tengo vagos recuerdos Recuerdo que en los Tianguis se vendían mucho las figuras de Star Wars. Recuerdo haber visto figuras de Star Wars. Y la verdad, como yo no no era así fanático después, estaba muy chiquito. Claro No, Yo los veía, pero no me llamaban la atención. Y veía naves. Me acuerdo que llegué a ver uno de estos patrones, los
0: AT-AT.
3: Ajá, pero, pero es, lo, es lo único que tengo así recuerdos vagos de. de, de, de y realmente no sé si era, pues eran figuras como tal. Se me hace que eran más figuras de, de la segunda película que de la que a New Hope.
4: Yo, yo creo lo mismo, porque ahorita que me puse a pensar, dije: si mi, si mi primo odiaba a Obi-Wan que Nobis, porque ya entendía que, que Obi-Wan le había dicho mentiras a Luke Skywalker. Mi primo es del 76, entonces seguramente él ya estaba pues, por lo menos de 5 años para haberle entendido. Este, pero sí, o sea, pues esta sí no, no hay, o sea, no me acuerdo ni siquiera jamás en la vida haberla visto, o sea, ¿en qué? Bueno, no, 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 espérenme, 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 no es que nunca la haya visto, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que la vi, o sea, no, no tengo una recolección de esa primera exposición.
3: Mira, dices ahorita que no vi, según Google llegó a México en diciembre del 77. Casi puede se ser, se digo, la, la ventaja que tenemos con relación al a, a resto de países del en América, pues es que lo tenemos aquí al ladito. Eh, no es tanto. No, pero, pero los... los... era, era
0: una época donde no había, hoy se hace el estreno mundial y en casi todos lados se sí. mismo día era, era era lo que iba día. Decir. Es que Entonces,
3: antes
1: no había tratado libre comercio, este George, y se, se tardaban un chingo,
3: güey. No, pero además tenían que mandar las latas, las latas
4: de... físicas. Las latas ah, físicas bien, tenían pero, que pues, llegar no, al teatro. No, no había manera de, de pasar la película que sin que la lata.
3: en Argentina, profe? a los, ¿Cómo? ¿De su, de su estreno, cuando 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 llegó a Argentina? Oh, fue en el
0: 78, no, no me acuerdo en qué es, momento. A lo, que, en lo que años. voy, que
3: a lo mejor nosotros como estamos aquí al más cerca, pues llegó re, realmente no tan tarde a comparación del de, de, de resto de países. Estamos hablando de que en Argentina, fue un año de antelación, ¿no?
0: Me acuerdo que había llegado para las vacaciones, así que debe haber sido en el verano del 78. Este, yo después la fui a ver cuando ya habían empezado las clases, por eso digo un par de meses después del estreno. Así que habrá sido para principios del 78, la verdad que no. Fue en el 78, estoy seguro, pero no, no me acuerdo en qué momento del año. Era, tenía siete años, yo ocho años, era muy chico.
3: Sí, fíjense, es, es, digo, esta es una película que, pues, marca a, en lo a, a, a juicio personal me parece que es una película que marca un antes y un después en lo que es a la parte tecnológica. Por pues,
1: claro. así y, y sobre todo, George, es una película de alto presupuesto para niños, bueno, relativamente alto. Eh, tengo entendido por lo que me, yo te estoy platicando lo que cuenta mi papá que vivió. Hoy bien también, échale este Dice mi papá que no había películas de ese de, de esos temas ni tan bien hechas, dirigido, o sea, enfocadas a niños. Las películas de niños eran medio
2: chafas.
1: Niños? Pero ¿era de niños? O sea, yo creo que sí era para un público más
4: abierto y definitivamente los niños podían ir, pero yo no siento que fuera enfocada para niños. A ti tal
1: cual... Pues no yo sé. creo que sí, bueno, no sé, no, no me sé. tocó vivirla, güey, pero pues me imagino, o sea, a lo que me cuenta es que sí, muchos niños sí la iban a ver, güey, y que los niños eran pues que querían tener los, los coleccionables.
4: Claro, pero, o sea, no, no, el fenómeno no nadie lo va a negar, ¿no? Y que, y que tantos niños como nosotros nos, nos encontráramos ahí, también nadie lo va a negar. Pero la pregunta más bien es: en el momento en el que George Lucas lo estaba haciendo, estaba haciendo una película para niños, ¿tú crees?
1: Yo creo que él pensó de que quiero hacer una película. Yo creo que no, ni siquiera pensó en la audiencia, sino pensó, en, o sea, en gen, me refiero a edades de la audiencia, sino pensó en una audiencia en, en general, bueno, verla como un todo.
0: Algún, sí, él, debe, en momento, que él pensó en, en un amplio espectro de audiencia. Recordemos que él claro. quería hacer Flash Gordon, ¿no? Y, y Flash Gordon había pegado en, en, en audiencia de distintas edades. Creo que ese espíritu este, lo, lo, lo puso ahí en la película, digamos Y claro. eh, pegó mucho en los chicos Pero, pero también creo que estaba pensado para, para un público adulto Él quería un público de amplio espectro De hecho, el merchandising en aquella época No, no estaba pensado para adultos ¿sí? Entonces, por ahí los adultos Sí tuvieron más una línea de ropa no, Con remeras de Star Wars o las playeras que dicen ustedes y, y la parte de juguetes era enfocada a los chicos no era como ahora que está
4: no era el, completamente el, claro el,
0: el elemento coleccionable era un juguete
2: entonces
4: sí sí este no y yo creo que, o sea en algún momento George Lucas tuvo que haberse sentado con un estuvo, tuvo que sentado con algún con inversionistas y les tuvo que haber dicho un mercado meta y yo o sea definitivamente a, le habla a los niños eh, o sea el, 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 el resultado no se puede negar pero yo creo, que, yo creo que quería contar una historia, como bien lo dice el profe de, de, de Amplio Espectro, me gustó mucho es lo que dijo así.
3: Sí, me parece que eh, digo, es una película o es una sí, una película que marcó un antes y un después en todos los aspectos, a mí particularmente creo que la parte de este de tecno, la parte tecnológica es la que eh, le dio un un este un valor mucho mayor, digo, la, la historia es realmente una historia muy atrapante, te atrapa, eh, te atrapa y te envuelve, pero creo que si no hubiera tenido toda la parte tecnológica o todo lo que, lo que hizo a nivel tecnológico, me parece que a lo mejor hubiera sido una película que no hubiera este, tenido tanta trascendencia, pero la gente salía alucinada de, de, de de la película por ver todo esto y, y sorprenderse con todo lo que se había hecho, que para aquella época eh, siento que era algo nuevo algo novedoso este, y se me viene a la mente, hace poquito tuve un comentario con, con, con mi hija sobre la, no sé por qué salió el tema de, del, del cine y de las primeras este, eh, las primeras proyecciones que hubo de cine y veíamos que era una, un lugar donde este, la gente se sentaba y de repente les pasaron un ferrocarril y la gente salió corriendo del lugar porque pues, pensó que el ferrocarril los iba a arrollar, ¿no?
0: Esa sí. fue la primera la primer proyección cinematográfica en el Salón uh -huh. Indien de París de los hermanos Lumière. Uh -huh. Se proyecta la llegada del tren a la estación, está la cámara tomando el punto de fuga de las vías del tren y viene el tren hacia cámara y la gente nunca se había visto nada. La primera uh -huh. vez que se proyectó una película y salían todos corriendo pensando que el tren los iba a atropellar. Si, pudiera, si existiera la máquina del tiempo, pago para viajar ese momento, pago uh -huh. para viajar ese momento.
3: Y entonces me parece que es, uh, digo, equiparándolo un poco sería algo así. La, la gente salió sorprendida con todo el tema tecnológico que era, pues era muy avanzado. Eh, eh, y en varios, varias producciones hemos visto recientemente el, el documental de eh, Laiga Magic, en la que pudimos ver pues, todo el trabajo que tenía, que tuvo de, de, de Bag esta, esta producción para hacer lo que hoy es en día y ser el precursor de muchas tecnologías que actualmente las tenemos en muchas producciones y que muchos, de, mucho de, del trabajo que se hizo ahí de repente fue tomado por otras producciones para para hacer, dar este plus a, la, a, la, a las películas o, eh, que se hacían, ¿no? Entonces, dentro de, dentro de la industria del cine, me parece que tiene un lugar en el Olimpo, eh, sí. esta, esta producción, y, pues, ¿qué más podemos decir? Simplemente es el, el, el origen, es el, el génesis de, de, la, de la pasión de muchos por el, por el universo de Star Wars, ¿no?
4: Mira, agregando a eso, una de las cosas que poca gente habla es eh, el, el, la dirección de sonido de esta película es algo que nunca salía puesto tanta atención a una película. Es algo espectacular. La cantidad de tiempo que se le dio a, a cada una de... Pero los sonidos más básicos, inclusive. o sea, Podríamos hablar del sable láser o de la respiración de Vader. Pero casi todo lo que eh, hay, hay... De hecho, hay tres documentales acerca del sonido de Star Wars tal cual. Porque nunca se había hecho algo como eso, siempre se tenía, ya sabes, el estudio como estilo de, de radio, inclusive de las televisoras viejitas que tenían, ya sabes, la lámina que volaban y cosas por el estilo. Y aquí fue la primera vez que salieron de su camino por intentar buscar, por diseñar audio de una manera que nunca se había hecho antes. Y creo que es de las cosas que atrapa de la película, y este, al mismo nivel que lo visual, ¿no? Es una cosa ridícula, es espectacular.
3: Sí, pues es algo interesante. Eh, tenemos en el, también el 25 de mayo de 1983, pues se lanza El regreso del Jedi, otra película pues icónica. Este, Vaya, ahora sí lo dijiste bien. Conocida en, en español como El retorno del Jedi o La guerra <risa> de los relaxes, El regreso <risa> del Jedi. <risa> es una película que fue estrenada obviamente el 25 de mayo de 1983, seis años después de, de la primera película. Y es dirigida por Richard Marquand Fue la tercera película estrenada De la saga y la sexta en términos De cronología interna De la trilogía original fue la película Más criticada supuestamente Ya que mucha gente la consideraba la más infantil Por la inclusión de los Ewoks que, Pues la verdad sabemos que pues, eran Caníbales estos desgraciados Aún así Los <risa> ositos cariñositos Los ositos cariñositos me, se, me, se me figura como los estos Friday Night Este, ¿qué son? Friday Night Funky? At
4: Freddy's. Freddy's. Friday Night Freddy's? Friday, eh, Five Night at Freddy's. Five Night, Five Night, Five Night, Night at Freddy's.
3: At Freddy's. Okay. Aún así fue aclamada por la mayoría de la gente que la considera una gran conclusión para la saga. Muchos la toman como la la, la película la mejor película, ¿no? Digo, en, ustedes en, en su top, ¿en qué lugar está esta? El segundo lugar para mí. Espérate, ¿de qué estamos hablando? Del rego el regreso de hielo. Reg
1: Ah, okay. <risa> 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 fue trampa sí, no, uh, para mí es el no, imperio no, contraataca y luego el regreso sí, del Jedi bueno, no, para, no, mí es, para mí es el, el, es el imperio contraataca. bueno, es que las tengo las dos, Star Wars la original uh -huh. episodio 4 uh -huh. de New Hope es, y está a la par con eh, el imperio contraataca ¿por qué? porque Star Wars, como bien lo comenta George es el génesis de todo güey. Lo que sienta las bases de una gran y medio accidentada saga.
4: Este, pero regresando a lo que decías de los sea Walks, no nada más son caníbales. De hecho, si vuelves, porque esta película la he visto no sé cuántas veces, o sea, cientos, a lo mejor hasta miles de veces la he visto. Y la parte de los Ewoks está bastante gandalla, inclusive para los Seawoks. Hay una parte bien triste, no sé por qué nadie la comenta más, pero que está... Un, creo que no tienen nombre esos Ewoks, pero que está así, ya sabes, que, que está el osito muerto y llega el otro así. Párate, párate, párate. Eh, y le está intentando tato. parar y está otro... <risa> está bien, gacho, esa parte... El otro, la, el otro la pachurran y... O sea, no está no le bajan la violencia contra los ositos de ninguna manera, o sea, sí les va, cuando les va mal, les va mal, y yo creo que sí tiene un humor un poquito capulinesco de, de, de slapstick, en ciertas partes, sobre todo con los hijos que llegan y se aventan como estas piedras, cocos o lo que quiera que sean, a los, a los at-ats y cosas así este, pero a lo mejor como yo estaba más niño yo les tengo una nostalgia
1: ridícula pero sí se nota muchísimo el salto cuántico en cuanto a a los efectos especiales de, de El Regreso del Jedi con Star Wars. Inclusive
2: Además, con gustoso? el mismo.
4: Perdón. No, lo que iba a decir es: en realidad podrías medio quitar a los Ewoks y te queda una excelentísima película. Porque toda la parte del último asalto contra la estrella de la muerte es, es una sinfonía de hermosura. O sea, es, es una cosa increíble. La parte del emperador, la parte de Vader, la parte. De, o sea, todo eso del, 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 del trono. Es una cosa espectacular que a mí
1: me gusta muchísimo. Es que y, y sobre todo porque están sucediendo tres cosas al mismo tiempo. Están en la batalla de Endor, están en la Estrella de la Muerte y aparte está en, en el está en el la, la escena de Luke en el trono, exactamente, con el Emperador y con Vader, güey.
4: Sí, sí. Entonces y, y eso, además. Y está muy bien casada, ahí el profe seguramente nos va a poder decir mejor, pero está súper bien casada porque te dicen, ah, tú estabas pensando, no sabes que era, no sabes que era, que, que la que le di era, que la clave que les di era falsa y que estábamos esperando que llegara y luego, o sea, si ¿sí me explico, están como entrelazadas las tres historias, están constantemente esperando de que destruyan el, el escudo otro. desde abajo, ajá, entonces... Lo, eh, están muy bien entre las historias. A mí me está, encanta esa. Es, es de mis, está es de mis peleas. Favoritas.
0: Está considerado uno de los mejores finales y más complejos de toda la historia del cine. Esa división entre las tres líneas narrativas que confluyen hacia el final de la película. La verdad, que uh -huh. es muy es excelente. Sí. Justamente. No, no muchas películas tienen, tienen tanta complejidad y, y en, en, en unir tres, las tres subtramas en un solo final. Es. Es sí, muy interesante es... el ejercicio de guía aunque se hace con esta película.
3: El retorno de Ida recaudó 472 millones de dólares en todo el mundo. La crítica especializada trató generalmente bien al fin, aunque todos apuntaron a que los E-Watch suponían un lastre en la historia. Es lo que estaban comentando que a lo mejor sin ellos hubiera estado igual de genial. Los fanáticos de la saga consideran el retorno de Jedi el episodio más flojo de la trilogía aparece aparentemente en general. Este, En otro dato curioso El febrero de 1996 La revista americana Sin Escape Irving Keshner, director del Imperio Contra Ataca Expresaba de manera contundente su, su opinión sobre el regreso del Jedi Le falta unidad No parece seguir un pro, una progresión dramática Lógica, además yo nunca habría mostrado El rostro de Darth Vader El Imperio Contra Ataca se le ve en la cabeza Durante un segundo y nada más bueno, de pronto resulta que Vedra es un hombre normal con un par de heridas en la cabeza, me pareció un timo después de verla siento que no haber querido dirigirla Uy
2: ¿Qué
3: caray? Está, está sí, interesante claro.
0: bueno, Igualmente el, el problema de de Kessner con Lucas fue en el Imperio Contraataca porque Lucas es un tipo que quiere dirigir todo, más allá de que él no era el director siempre estaba en el set y Kessner lo terminó echando del set le dijo el director soy yo y, y entonces en el regreso de Jedi Mark Juan, en cambio este, lo dejaba a George Lucas hacer lo que quisiera inclusive hay muchas secuencias dirigidas por el propio Lucas más allá de que figura en los créditos solo Mark Juan como director este, y, y bueno, muchas es decir es, está la anécdota de que George Lucas llegaba al set y Marquand le decía, bueno, esto, esto es todo lo que está programado para hoy. Él lo veía y le decía, no, esto cámbialo así, esto cámbialo así, esto, y, y el otro iba y lo hacía. ¿no? Entonces, este, Sí, sí, sí. se cuadraba. Sí, 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 está más plasmada la visión de John Lucas en El retorno del Jedi que la de Marquand. Y en cambio en El imperio contraataca Ataca es pura, puramente la visión de Kirchner. Por eso después Lucas en las ediciones
4: especiales le cambió unas cuantas tomas al imperio contraataca. Quiero decir, esta es la primera No sé si fue la, primera, no sé si fue la primera, primera película Que vi en el cine, pero fue la primera película De Star Wars que vi en el cine eh, Me acuerdo de, eh, no me acuerdo tanto de la película Me acuerdo de partes de la película Pero de hecho acabo de subir un short ahora en el canal Precisamente de que Esta es de mis primeras memorias en mi vida Me acuerdo de mi mamá escuchando mandé
3: ¿Recuerdas en qué cine la viste?
4: No me acuerdo en qué cine la vi Me acuerdo, de lo que más me acuerdo es de mi mamá Escuchando el radio Para ver dónde le iban a poner me acuerdo muchísimo, se me acuerdo de la sala, me acuerdo de todo eso, porque quería ir a verla, según yo. Y la película estaba en inglés. O sea, no, no, había, no había doblada. Entonces la fui a ver y estaba en inglés. No entendí nada. Pero como me acuerdo de Darth Vader respirando y del, y del Sable y de esa escena final y de los Ewoks. Y, o sea, para mí fue una cosa... Y no entendí nada y creo que pasaron años antes de que siquiera entendiera las Guerras de las Galaxias. Pero dejando esa parte de fuera, me acuerdo de la experiencia. O sea, me acuerdo de haber salido cambiado de haber visto esa película los, no sé, cinco Iluminado. Años. Iluminado. Eh, no sé cuándo haya salido en México, este, pero yo creo que haber tenido como unos cinco años, entonces, o sea, no, hoy bien no le entendí nada.
3: Bueno, ahí está para la anécdota. 25 de mayo de 1983, se lanza El Regreso del Jedi. Eh, pasamos de aquí al 25 de mayo del 2018. Este, aquí tenemos una caída en las efemédias porque sale a <risa> la película Solo, una historia de Star Wars. Este Dijo, para muchos no les gustó A mí particularmente sí me gustó Me divierte mucho Este Es una película Podemos esperar que... de
1: alguien que no ha visto las películas Del 007 Exactamente, no ¿con ET, qué lo comparas? ¿El Padrino ya no sé, la viste? Sí, 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 mira <risa>
4: Mucho bro.
1: ¿Viste El, pues, el Padrino, la trilogía? Sí, claro, es muy buena. Ah,
4: bueno, pues no, es que no, ya, no, ya no me sorprende nada. Sí, Yo, bro. es que mira, no, no, <risa> <qué bueno. risa> si has visto tres películas en tu vida, pues obviamente Pero todas bueno, están en buenísimas. La viaje,
3: en la pandemia la vi, en la, en, los, en, la, en la cuarentena de la pandemia me aventé El, el Padrino y no es una... Apenas... ¿Sí? A mi hijo
4: de su madre. <risa> la cara del profe, me encanta.
1: No soy no, este vato, güey. Oigan, ya la vi. ¿Qué ¿Qué pero ya la
4: vio, ya la vio, o sea, por favor, no está superando. Fíjate,
1: en la vida cinematográfica de George apenas tiene como que siete años, güey. Cualquier cosa que le pongas lo va a sorprender, güey.
3: Oigan, a ver, a mí a mí me tiran mucha vida por no ver cosas, pero el, el Checo tampoco y así no le dicen nada. No, espérate, pero... güey, pues Ay, o sea, no, sí, yo, chico, es que de no de está cosas. aquí.
1: No. No, para empezar, Cher si vio la del padrino wey, cuando debió haberlas
3: visto, güey. Sí, sí vio no, la de él no, no, cuando no la debió haber. visto. La de avatar, avatar, y... ¿Y ¿no, ¿No ha visto cuál? Nada. No ha visto Avatar ni Titanic y él no le dice nada. Estás
2: comparando, estás comparando Avatar del y, del padrino, padrino? y Titanic no, 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 con el padrino.
3: Si <ríe> Salió en 2018 solo Y se chingó eh, Y es de las producciones más criticadas de, e Incluso dentro del Pues ahora este cambio de mando De, de, de Lucasfilm a Disney Creo que es de las peores rankeadas este... Ahorita
4: yo creo que hay peores Pero bueno, ahorita yo la celebro A comparación de
1: otras, pero bueno no. Eh, <risa> oye eh, Este Pete, eh, Yo me acuerdo Haber visto de cuando fui a ver Solo estaba eh, No, no la vi solo, güey Simplemente eran otros tiempos, eh, eran otras situaciones, güey este, Yo creo que estaba a punto de salirme de la sala, güey, cuando empezó con esa madre Tengo un detonador térmico No, lo hiciste con la boca No, no, sí tengo un detonador térmico Y yo, esa mamada que es, güey
4: era, era como humor de Marvel a veces, ¿no? Se sentía como un poquito el, un me Too de, de humor de, de James Gunn o de Taika Waititi de repente, o sea a mí me cae muy bien él, me cae muy muy bien este, ¿cómo se llama el actor este? El, el, el Charlie Gambino este, el,
2: el de solo.
4: sí
3: Alden, Alden sí, Ehrenreich yo creo que deberían de no. algo que no, miren, algo
0: que no sí, mencionan sí, es que deberían dejar
4: solo es al, al ¿Sí? de... en Ah, claro, no no no, perdón, perdón, estaba pensando en Lando. ¿Y si lo saben <risa> ¡Qué bárbaro! ¿no? Porque... No, traigo traigo es, una eh, dislexia Donald... hoy, estaba pensando Donald, ¿eh? en Lando, estaba pensando, pensando en Lando. ¿Lando?
3: Lando es Donald, ¿Lando? ¿Lando es Donald, Donald Glover. Donald Glover. Gracias, Donald gracias
4: ese era lo que quería. <risa> ¿qué barba, Él es de lo más rescatable de la, de la, Exactamente. De la película. la A mí me cae muy bien. Sí, a mí me cae muy bien, era lo que iba a decir este Donald Glover, me cae muy muy bien y creo que hace medianamente buen
3: papel Pues miren, esta sí, película es, causa bien, mucha controversia, bien. ¿qué pasó, profe?
0: No, ¿Qué? que está muy bien como Lando, Donald Glover Es
3: sí. De hecho, este volvió a salir por ahí el rumor en el timeline de que Lando ahí sigue este y recientemente le hicieron una entrevista a Donald Glover en el que él decía que pues, sí le gustó mucho mucho trabajar en, en solo y que pues él no le hace el feo, entonces de, de esas entrevistas ya sabemos que después sí sale que, que van a chambear. A mí les digo, eh, me parece que fuera de, de si les gustó o no y qué tan mala fue, creo que este, esta película le ayudó a Disney a crear un precedente y aprender de sus errores, que es lo, que, lo más interesante, no porque a partir de ahí empezamos a tener otro tipo de producciones en las que ya tuvieron un poquito más de, y de, de mejora, llámese Mandalorian. Es, digamos que después fue el, fue el este como que recularon un poco. Eh, no, yo creo que
1: lo que marcó lo que marcó ahí el precedente fue la de Rogue One, güey. Yo te de,
3: que... solo.
1: No, de, no, yo no, digo no solo,
2: solo de marcó TV. un quiebre, solo
0: marcó un
1: quiebre. Ah, pero marcó un quiebre este, entre episodio 8 y solo marcaron un quiebre en, en
3: definitivamente entre el fan nadie la trae, o sea, ya está dicho por ella Esa que, que...
0: Tuvimos, tuvimos episodio 9 para cerrar la trilogía y después en cine no tuvimos más nada. Pues que también, ¿qué más queríamos, hijo? Qué bárbaro. Cuando oh, la, no. la idea había sido hacer algo tipo Marvel,
4: sacar. Y ahorita, y ahorita vamos a platicar, vamos a platicar de, de las noticias, pero yo ya veo muy difícil que, por ejemplo, cosas como de Acolyte realmente pasen, ¿eh? Yo ya, yo ya le estoy dudando. Yo ya le estoy dudando. Digo, en una de esas me dejan callado, pero yo ahorita ya lo veo medio anime, anime.
3: Sí, a mí me parece que, este, a mí me parece que esta, digo, a hacerle el feo, pues sí, pero es parte de lo que hace Disney para recular, les digo, Katy Kennedy ya lo expresó, de que literal, pues sí, sí cometieron sus errores en esta. Eh, me parece que dentro de muchas cosas que, que le jugaron en contra, pues fue también traer el, el, el la inercia de la película de episodio ocho, este, creo que también le, 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 le desfavoreció esa parte, y lo otro es eh, pues haber elegido a este Aiden ¿Aiden qué, profe? El Aiden. como solo me parece que es creo que la, el punto, de, de, dentro de todas las cosas que, que se argumentan sobre lo mala que es la película me parece que esta es una de las más importantes, el actor de de solo porque al final creo que no conecta con mucha de la audiencia eh, fanática de Star Wars, eh, no así como por ejemplo Lando. Que me parece que dentro de todos los personajes eh, que, que pues, se supone que ya eran personajes conocidos, me parece que él es el que realmente se lleva, se lleva el papel, o sea, sí le sí se ajusta lo que es él como, como actor, pero no así con este Aiden, ¿no? Es que tiene una Oye. piedrota
4: que levantar, George. O sea, tenía, imagínate, después de George, este, iba a decir George Harrison, ¿qué tal? ¿Qué tal?
2: No, 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 no te quise dormir un ratito.
4: Es muy tarde en Australia. estoy hoy, pero on fire? ¿Qué De Harrison Ford, Si sí es una piedra muy grandota. O sea, la verdad es que sí estaba muy difícil. Necesitabas un home run
1: y no lo tienes. fíjate. Creo que, bueno, no creo. Hemos platicado bastantes veces que, que este Anthony Gruber, Anthony Ingruber, perdón, el actor que sale en la película The Age of Adeline, es que la hace de Harrison Ford de joven. Él hubiera sido el personaje, o sea, el actor ideal para personificar a solo. Inclusive hizo así por sus pistolas y tiene un... Este sí, hizo
2: como un, una
0: especie de, de puesta en cámara en los diálogos de a New
1: Hope. Sí. Y, y le sale las, los, las, las articulaciones y los gestos mm. que le salen muy similar a, a Harrison Ford. Lo estudió.
4: Yo lo vi en una entrevista y lo estuve estudiando muchísimo. Creo que hasta pasó tiempo con él, y le decía, no, yo no diría eso así, yo lo diría así, cómo camina. O sea, sí, sí le echó ganas, le echó muchas ganas al papel.
3: Lamentablemente no. creo que también ese, ese fue otro tema Que la, la producción estuvo muy tropezada El profe puede dar más detalle de eso Pero, pero sí me parece que te, todas esas cosas jugaron en contra de la, de la película Y al final pues entregaron un producto que no
0: Es la confirmación de la ley de Murphy Si algo está destinado a salir mal, va a salir mal Es así. Todo lo que pueda salir mal, cada una
4: de las cosas de Sin duda alguna saldrá mal Sí sin duda el lunes. Yo creo
0: que, de que, que quisieron llevar. A ver, reconozco que hay mucha gente, mi amigo Max entre ellos, que defiende la película, que le gusta y está maravilloso. Pero yo creo que Disney tendría que haber hecho un parate en el momento en que decidieron echar a los directores a ver qué estamos haciendo acá y no seguir con el proyecto adelante. Yo creo que había muchas cosas en contra de la película. Y se ven, lamentablemente se ven. Por lo menos yo pienso así. Después, obviamente, la persona que le gusta, yo lo aplaudo. Porque
1: a mí.
2: ¡Qué no valor! valor que me ¡Qué
1: valor! Película. Oigan, ¿alguien ha tenido la oportunidad de leer el, el guión original de, de Solo? Ya desde que la terminó, este pues hubo cambio de, de directores. Este, y la termina dirigiendo este Rob Howard
0: no sé si está el guión para, para no sé si es,
3: yo, yo he leído una, una novela que es este, pre, previa de estas que dicen rumbo a eh, no recuerdo cómo se llama eh, y la verdad me gustó, fíjate la, 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 la novela está bien entretenida te da los orígenes de y de y de solo como estos niños que forman parte de los gusanos blancos la verdad está muy entretenida, yo no pensé que me fuera a gustar, pero sí me gustó la, la, la novela si me acuerdo te les comento entonces no sé si hay si existe un guión original o, o como que la novelización de esta de esta historia, pero porque ya ven que hay unas este, novelas como para jóvenes en las que es el extracto o una, una pues un resumen de la, de la historia de, que se ve en la película, pero la novela, novela no sé si, si existe algo pero es, esa, esa me gusta no también. no digo definitivamente no va a salir como novela George por qué porque no pueden alterar
1: el canon este pero hace, ya, que se, ya ves que de que se filtran eh, guiones que no se llevaron a cabo etc 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 entonces me gustaría tener en mis manos el, ese guión que se desechó antes de que eh, sufría los cambios que por los cambios directores. Es, eh, es de directores. Ese, este, ¿me recuerdan los nombres de los directores? ¿De cuáles dos? Eh,
0: de, eh, de los
2: que, sí. Fueron
0: los de Spider-Man, los del Spider-Verse después. Eh, ¿Cómo era que se llamaban? Ya te digo.
4: Oigan, fue
1: ah, Phil Lord Chris y Chris Miller.
0: y Miller, Miller, y Lord, sí.
4: Eh. Una pregunta, ¿en solo fue la primera vez que vimos a Corellian? Los, los, los astilleros de Corellian ¿O ya lo habíamos visto antes? El otro día estaba platicando con alguien Y dice, no, fue en solo ¿verdad? No, creo que en, las, que, creo que en las
0: Clone Wars aparece Si no me equivoco Hay, hay un par de, de episodios un par de, de
4: capítulos de las Clone Wars. ahí en sí. Corellian Porque me acuerdo que esa parte Fue de las Estilleros cosas que me gustaron De Corellian. Coronet,
3: Corellian es es que de... Ahorita lo vi
4: ahí Me acuerdo que estaba platicando con alguien que fue de las cosas que me
3: gustaron de solo ver, ver eso. Sí, pues tuvo muchos, muchas cosas en contra esta esta película. Eh, a lo mejor, y si hubiera estado en otro contexto en el que hubieran, no hubiera tenido tantos golpes y también darle tiempo eh, de separación con relación a, a pues, las, la película de episodio 8, a lo mejor hubiera sido recibida de otra manera. este Digamos que fue un intento fallido, y mucha gente todavía sigue con el make solo to happen esperando que se vuelva. O sea, se a tener
0: que castear de vuelta, Hamilton, porque es que, es... que se
3: corrijan muchas cosas, esperaría que si llegara a salir una segunda parte se corrigieran muchos errores, o sea, se hayan aprendido los errores de la primera y se corrijan en la segunda, ¿no? Yo sí, la verdad, a mí sí me gustó, les digo, en particular a mí sí me, me llama la atención. Le he visto varias veces porque la verdad sí me sí, sí me gustó. Entonces, pues nada, esperemos que eh, si en un futuro se deciden por hacer una segunda parte, pues que aprendan en los errores de la primera para, para entregar una, una película, una segunda parte más decente, ¿no? En otras noticias, en otra efeméride es el 27 de, el 26 de mayo de 1913 nace el actor Peter Cushing. Híjole, pues qué se puede decir de este señor, es un este actor que nació en Kenley, en Londres el 26 de mayo de 1913. Murió, falleció el 11 de agosto de 1994, eh, fue un actor de cine británico, eh, de, eh, tanto de cine, teatro y televisión, recordado por interpretar múltiples personajes en las películas de terror para la producción británica Hammer Films, que de hecho por ahí, eh, dentro de los primeros este, en vivos que hicieron eh, el profe en hablando de eh, Arma tu propio canon, si mal no recuerdo creo que es el primero, hablaron de, de esta historia de Hammer Films, eh, muy interesante todo el tema de, de Drácula, de, perdón, de Vangel, si no era el personaje.
0: Sí, es sí, pero el, hablando el dossier, de... el dossier fue sobre... Eh, ay, yo también, estoy igual que vi
3: ¿Drácula? <risa> ¿Sobre la saga de Drácula? ¿no? Está, está la saga de Drácula? ¿no?
0: Fue sobre... El otro, el otro, el otro, Fue sobre Christopher Lee, el dossier.
2: Este, eh, ahorita, bueno, pues,
0: se menciona justamente la participación de, de Peter Cushing. Eh, fue un gran colaborador de Christopher Lee en muchas películas, trabajaron juntos. Y amigos, no, solo, no solamente colaboraron. Muy amigos también, sí. No solo con las de Drácula, este, también en las de Sherlock Holmes. ¿no? Entonces, este, sí, sí, han, han colaborado mucho. En,
3: en si, no, si no, para que nos, nos ven y nos escuchan, les recomiendo que se den una vuelta. Es el, si mal no recuerdo, es el primero... El en el
0: primero, canon, creo que, que, que sí, el primero o en ver, el segundo, fue creo que en el primero
3: llama sí. tu propio canon en el que nuestro amigo Max se avienta toda esta este pues toda esta cronología de las películas, muy interesante entonces váyanlo a ver la verdad no tiene desperdicio conocer un poco de, de, de esta historia y pues dentro de ellas pues salía el señor Peter Peter Cushing eh, que pues para nuestra saga eh, él hace el personaje de, de el, el gobernador Will Tarki, un personaje muy importante, un mítico, este personaje pues, de, de los que uno recuerda, ¿no? Porque pues, es un malo con malo con ganas, de acuerdo a su, a su, a su visión, para nosotros es el malo. Es, es un villano táctico, güey.
4: Es, el el es como medio tronzoso, ¿no? Es medio, medio, tiene como un...
1: Como no, 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 espérate, espérate. espérate. No, espérate, espérate, espérate. Es no, no te no confundas. Eh. No te confundas. Es con el único que se... Puede es... es okay, ese, perdón, este perdón, perdón. Si dije algo muy sacrílego,
4: perdón, perdón. Si tienes razón. Tron es medio tarquinesco. Eso, eso, es, sí. eso es lo correcto. Oye, hay un dato curioso muy importante de la figura. Que las... Los, la, la, ¿Cómo se llama? El, el estate de, de Peter Cushing. No querían dar los derechos a likeness y no hubo figura por... sé uh, bueno, ¿Cuánto tiempo?
1: Hasta, Hasta que, que se murió. murió. Hasta
4: que se Hasta murió que se la murió. familia necesitaba un billetín y ahí
0: le autorizaron a, a sacar la figura. Sí,
1: <risa> profesor, de, profesor y querido Juan Poditorio, de hecho, en uno de los cómics de Vader te cuentan un poco de la relación de, de Tarkin con, con Vader, así que se van de hecho, lo invita a que lo case. Sí. Literal, así que vamos a dar un cierre y a, y a enterrar el hacha, vamos a darnos un cierre. Entonces, Tarkin tenía en, en su planeta de origen, se iba a, a cazar, a cazar personas, ¿no? Entonces, de dice, pues yo voy a ir <risa> a tu planeta y, y a ver qué, qué sale. Y este Tarkin, Tarkin dice, ay, cabrón, pues, pues va, entonces Starkin tiene que la ventaja Vader
0: que quería que lo case y dice, bueno, a falta de paz me dijo Vader.
4: <risa> <risa> Hasta Christopher Lee llegó de Saruman.
3: <risa> y, muy, muy buen actor. Recordemos que también en la película de Rockman tiene su, pues, su aparición, esta aparición digital que uh -huh. hacen de este señor. Me, según yo es de los primeros pininos que hacen de, de, de pues, traer un personaje en digital, personaje ya fallecido. Este,
0: lo, sale antes, ¿no? lo hicieron porque sobrevivió la máscara que le habían hecho el molde de la cara para Super Secreto a Peter Cushing. Peter Cushing aparece en Super Secreto, es el librero que cuando está mirando con sí. la lupa y se saca la lupa tiene el ojo grande.
1: Super secreto de la película de Top Secret. Top Secret. De, de, claro. De de Era
0: un super secreto, sí. Ya. Y Le habían hecho una máscara a Peter Cushing para, para poder hacerle el, el, el ojo grande, ¿no? Con el efecto de la lupa. Y esa máscara estaba en un museo del cine ahí, creo que en, en Inglaterra. Y, y, y a es partir de esa máscara hicieron toda la digitalización para para Rogue Por eso lo pudieron traer. ¿Por eso se ve mejor él que Leia? Leia se ve medio... Me, me, sí. Sí, sí, sí. Por eso está mucho mejor la definición de, de Tarkin. Que la. Aparte, me imagino que la de Leia, como aparecía muy poquito tiempo, <coughs> tal vez no le
4: pusieron tanto cuidado, pero... Pero sí. Sí, sí. sí. claro, porque... Claro, claro, definitivamente. Este, porque... Eh, yo la verdad es que me tomó un segundito, de, o sea, yo le estaba viendo tranquilamente y de repente no había escuchado toda esta parte. De repente... Tarkin, ay, tiene un rato que no lo veía. Ese bueno se murió. me tocó el segundito de <risa> y con Leia ya lo sabía y Leia luego, luego me di cuenta que, pues, que era como algo medio digitaloso, no. En la boca se le veía que se le movía así.
0: Ey, y... eh, yo Tarkin, la verdad que me, me sorprendió porque se ve, el se, se ve primero el reflejo en la ventana, ¿no? Y dije claro. bueno ya está, yo dije ya está, ya me doy por hecho. Y cuando se da vuelta y empieza a hablar no lo podía creer, no lo podía creer.
2: Uh -huh.
3: Pues miren, este gran actor y se, justamente de la mano de esta viene pues el su amigo, su amigazo, 27 de mayo de 1992, este nace el señor Sir Christopher Frank Carvin, Carandini Lee, eh, pues un actor y músico inglés, este. Eh, también otro. una banda de death metal este güey tiene sí, una banda de death metal además
2: era espía
3: era
4: espía no, además sí, o sea no 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 es una cosa este cuate es un yo lo adoro soy soy de pero de la, vale, Chris. Pero Héroe en la segunda no.
1: guerra mundial este... Habla como
4: nueve idiomas Una cosa ridícula, era comediante Además, por, como por dos años Anduvo con una tropa de comediantes este, O sea, una cosa ridícula Este cuate, además supone que
3: Producciones desde 1946 no el, el, Y ha estado en la mayoría de las sagas Importantes, El Señor de los Anillos este, Obviamente Star Wars Dila, 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 por favor, dila, dila Te falta
1: una Te falta una no, no sé cuál Las del 007, ah, las 007. Escaramanga
2: güey. Escaramanga güey. Escaramanga, güey. Escaramanga,
1: güey. Escaramanga A ver, podemos dejar, a ver niño, por favor Deja que los
3: adultos hablen Aquellos que <risa> este... que, es que, que sabemos no, de lo que estamos si hablando Tengo que mandar a Comedy Show para que tengas tu monólogo
1: cabrón. No, güey, lo que pasa Es de que él sale en, Es el villano de la película El hombre con el revólver de oro güey. The man sí, with sí, the sí. golden gun, güey
3: pues están muchas muchas este, producciones como decían también trabajó este, estuvo en el servicio secreto tiene una banda tuvo una banda de metal este Nos
4: corrigió es perdón ¿eh? es power metal no death metal son muy muy de hecho no sí
1: a mí que me gusta el metal sí son diferentes bastante Perdón, sí, si es eh, eh, Carlomagno, Magno, Charlemagne, porque uh -huh. viene del linaje de Carlomagno Magno. De Carlomagno, Magno, supone que es descendiente
4: este cuadro. Sí,
3: es descendiente de, del señor Carlomagno Magno, ¿no? Pues muy importante de su participación. La verdad es de que, híjole, este, yo hubiera querido ver más. De, ahora que salieron las, las, los cortos de Tales of the a mí fueron los que más me gustaron los de Duco. Hay uh -huh. muchas historias muy buenas de él. Este, no sé si usted, profe, terminó la, la el audiodrama. El, me acuerdo que lo sí, estaba leyendo. Sí, sí, el de y Lost. Ajá.
0: Es buenísimo. Sí, buenísimo.
3: Sí, es buenísimo. Es, es, la verdad es creo que es, es de, los, de los audiodramas que valen la pena escucharlos. Este, yo sí se los recomiendo. Si tiene la oportunidad de escucharlo y leer el script, es todo todo un este. Este pozarrón,
1: este cuate.
3: Este, oye, la voz
4: era una cosa espectacular. Y,
1: y luego también puede aplicarse el meme acá de que, oye, tú leíste El Señor de los Anillos. Jo, 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 jo. Yo estuve con Tolkien escribiendo El Señor de los Anillos.
4: Lo conoció, supone que sí, era súper fanático. Es que era tan tan fanático del de Señor de los Anillos. Supone que eh, lo dijo, creo que leía los libros dos o tres veces al año. Siempre andaba con los libros. Y por eso, por eso me empezó a llamar la atención, porque me encanta Tolkien. Creo y que este... tuvo un
3: problema, ¿no? En el Señor de los Anillos, porque le quitaron la. la, la del final, cambiaron
4: el final. Cambiaron el final y mataron Ajá. a Saruman mal, por decirlo de esa manera. Saruman se muere en Neshire, en, en, en la comarca, y aquí lo, lo tiraron de la torre. Y estaba enojado Ojo, y no quería.
1: Con, y... con un flechazo, ¿no? O sea, la, fue? Ah, no. Este. Grima lo apuñala por la espalda, güey. ¿no? Pero eso Pero no lo, se ve, ¿sí? 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 Claro, eh, se bueno, cae de la torre. Eh, eh, al menos en la versión extendida este este sí, sí
4: se ve. Sí, China. pero no, pero en la, pero en, la, pero en el libro uh -huh. no se muere así. O sea, en, 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 en la película se muere cuando se cae de la torre de Osgiliath porque este Grima Wormtongue le, le, lo apuñala. Pero en la, pero en el libro, cuando después de que regresan todo el desmadre, de que pasa todo eso, se encuentran que todo el Shire está tomado por Saruman. Ya sin poderes, pero ya los había, se los había cargado el payaso. Sí. Y de hecho, Grima sí lo mata, pero le corta el cuello.
1: Sí, de hecho, The Shire ya, ya está hecho como que para humanos, ¿no? O sea, ya, ya no viven en... Ajá. en, lo, en
4: tienen en, la, tienen en, esclavizados a los... A los a a los, 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 a los, a los
1: hobbits. A los hobbits. De hecho,
4: esa visión... Bueno, ¿por qué estamos hablando del Señor de los Anillos? Estamos sí, en como
3: que ya, nos, ya, nos, ya nos fuimos por la banda.
4: Oye, y Duku, mejor mejor de Duku, Hay mucho que hablar sí, de
3: Dooku. Du du es un personaje muy interesante. Este... Eh, Digo, dentro de las participaciones muy importantes, que a mí me, me parece es esa de Tuku Jedi Lost, también lo que salió en Tales of the Jedi, también el de, en el cómic de este el hijo de Datomir es muy buena su participación, en Legends, el, el, el origen que tiene de cómo es que se cambia el lado oscuro, la verdad es que también está interesante esa parte, que a lo mejor ahorita de eso vamos a tratar un poquito más, y pues ya entre todas las cosas es un gran actor, eh, también hizo el, el hizo como el papá de Willy Wonka este... ¡Ah,
4: excelente papel del papá de Willy ¡Excelente papel! Fíjate que es
3: muy interesante, ah. digo hay cantidad de, cantidad de producciones en las que él trabajó y, y la verdad es un actor impecable ¿no? Ah.
1: Espérate, espérate, Ulti, último dato último dato, chistoso, yo no sabía güey. pero es Primo este de Ian Fleming ¿Y quién es Ian Fleming? A ver otra vez. El que escribió? Niño, a James deja que Bond, los... sí. Exactamente. ¿Quién, quién, quién? A ver otra vez. No, es que no. ¿Quién es Ian Fleming? De Ian, Fe... de Ian Fleming, güey. No, por eso.
4: Ian creo Fleming que... es el autor de James Bond. Fue el que escribió los ah, libros. La, los libros.
3: No, pues ahí está. El dato, el
1: pepado. O sea, imagínate sentarte a platicar, que te voy a sentar a platicar con, con Sir Christopher Lee, güey. No, Oye, se, se supone que además... Tú.
4: No, se supone que además era muy famoso porque era lo que se le conoce como un raconteur, Que la gente sentaba con él y que no los paraba de dar en tres horas Que de repente yo era así de que ¡Ay, qué chingón! Y las primeras horas ya a las dos o las tres llega de ¡Puta este güey! No, no, imagínate tú
3: que el me <risas> se sienta a pistear con, este, con el George y con el Sergio Mientras el Lee, Lee se sentaba con Tolkien y con Ian Fleming King es su madre
4: <risas> King es su madre, exactamente
3: No somos nada
4: no somos nada, güey, exactamente Nosotros con un
3: podcast de Star Wars sí, ¿Qué sí. estamos haciendo
4: con nuestra vida?
3: Güey? Pues vamos a seguir El 27 de mayo de 1971 Nace el señor Paul Bettany Este actor que pues da vida A Dryden Boss También de la, de la película Solo, nace en Londres, Inglaterra Es un actor británico De cine, teatro y televisión fue candidato al BAFTA, al mejor actor de reparto. Es conocido por su participación en películas como A Night's nice Tale. Que a mí Ahí lo yo lo conocí. Lo conocí mucho. De sí, hecho, está bien chida. Vez, a Beautiful Mind, otra película uh. muy buena, este que es este como alter ego de, de, este, de este personaje. El no, no, no es alter ego, güey. Es, 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 es
1: lo que ve, güey. Es la conciencia ah, sí, de
3: él, güey. Es, es, es su amigo invisible, ¿no? Este Master and Commander, eh, yeah. el oh, código sí. Da Vinci, el código de Da Vinci sale como este Silas, eh, el se The Secret of Life of Peace, Legión, y pues en el universo de Marvel, pues el Visions. prácticamente hey. eh, él hace la bolsa, a, a, desde el inicio hace a Jarvis, y ya después se convierte eh, en Visions, ¿no? Eh, muchas películas en las que ha salido también eh, tiene pues una carrera reconocida este el, el premio al bafta o la, el candidato fue ese de master and commander y en el sindicato de actores este fue candidato por A beautiful mind no eh, también en los frank por eh, supuestamente estaba nominado por el vision este, la producción que él salió entonces, ¿qué más decir? de Dryden Ball, no sé qué les pareció eh, dentro de Solo, dentro de lo rescatable, ¿no? Eh, para ustedes es un buen personaje. Él es un
4: actorazo, ¿eh?
3: Él en general,
4: la verdad es que casi ni me acuerdo de, de, de su papel en, en Solo, porque casi no me acuerdo de Solo, perdón. Mm -hmm. <risa> este, Pero en general, él, él es un actorazo. Él es espectacular. A mí, a mí me cae muy bien, se me hace muy, muy buen actor. Este, pero
1: Ahorita que comentaste, George, de lo de A Night's Tale... Si te gustó, hay una versión extendida, güey. Te recomiendo que la veas.
2: Está ah, bien sí. chi
1: está sí. bien chida, güey, sí. ¿El era, el malo, ¿no? no, no ¿El era, era malo, ¿no? Que sería con Hit Ledger. No, no era malo, era ¿El bueno no que era, era. No. era bueno. Era el cronista, Bardo. No,
4: ah, pensé que era el otro, que era el
1: otro caballero. No, me acuerdo. no, no, no. no. Él, él era como que el Bardo, pero no es Bardo. Güey. Es que él no, era no. poeta y supuestamente él... ¿Cómo es un te, te acuerdas de una película del
4: y tantos que me lo he visto una vez además.
1: La vi en el oh, 2001 Dios, para Dios. empezar, güey. Bueno, ponle tú en el <risa> 2001. <risa> Nos, ¿Cómo la fue en el tan fresca. Porque me gustó un friego, güey. Es más ¿Sí? este en el blockbuster cuando había blockbusters y juntabas no sé cuántas rentas, güey, te regalaban el soundtrack y el soundtrack está chido, güey. Está bien perro, güey. ¿Por qué? Porque sí. salen las dos rolas de Queen, las de las más famosas de We Will claro. Rock You, y sale eh, We Are The Champions, y en sí todo el son, sale la canción esta la de, la de War, este tiene, está está divertido güey. Sí, ¿Es? la verdad
3: es que es un buen actor, digo, a mí también me gustó por A Night's Tale, de hecho de ahí yo lo conocí, y ya después este me gustó el que haya aparecido en, en Star Wars como Dryden Boss un eh, eh, dato curioso su figura en Black Sirius creo que si la pones en el frío se, se le cambia, se, las marcas se le se le hacen este le cambian de color este, está, está curioso ese detalle y pues él digo no tiene mucha participación eh, sí, ah, sí, sí tiene varias este, por ejemplo en el cómic de, de Crimson Reign tiene ahí un, unas viñetas que le dedican a él. Este, también lo vemos en la serie de Clone Wars, en la temporada 8, cuando Maul está hablando con todos los sindicatos, ahí vemos un pequeño, una, en, en, en un holograma lo vemos a él, entonces, pues nada, hay que esperar, si a ver si también dentro de estos personajes que, que, que forman la parte criminal de Star Wars, eh, si en algún momento deciden extender alguna historia con relación a él, ¿no? Este, de aquí nos vamos al 27 de mayo de 1978, nace la actriz, eh, perdón la modelo Michonne Bourriac, no sé cómo se diga, espero que se haya dicho bien este, pues de ella no hay mucha información, prácticamente es una modelo eh, que pues, estuvo eh, hizo la, la, la participación como ahora sí eh, uh -huh. que también ya tenemos su figura en Black Series muy bonita por cierto muy bueno este, medio y, gruesa
4: y, la antena la antena eh? quedó medio medio gruesa la antena de aura sync como que se sí está muy chonquisota parece que parece un clavo más que una
3: Ve. fíjate que de, dentro de las figuras que tengo <ríe> esa nunca la he sacado es que nunca la <risa> <risa> ahí la tengo y el caso curioso, porque casi todas las saco para, para este, revisarlas y ver que esa no la he sacado se me hizo muy bonita y la... Sí, está muy padre,
4: está muy padre, Mi única queja lo de la, la antenita, esa cosa
3: Sí, y este ya para terminar las efemérides el 27 de mayo el señor Al Lampert 27 de mayo de 2020, el señor Al Lampert se une ya se uno con la fuerza este personaje pues interpretó a Dine Year. Que fue un hombre humano que sirvió en el Imperio Galáctico durante la Guerra Civil Galáctica como Oficial imperial. y sirvió bajo el mando de Lord Darth Vader a bordo del destructor estelar, el Devastador, durante la búsqueda de los planos robados de la Estrella de la Muerte. Después de que el Devastador logró rastrear el Tantic 4, Vader creía que la Princesa Organa tenía los planos y este, tras la batalla espacial, el Tantic 4 fue abordado por la Legión 501, donde mataron y capturaron a, pues, a la tripulación, y después de que Organa fue capturada, Jir habló con Vader y le sugirió que detenerla era peligroso y podría crear simpatía por la rebelión en el Senado Imperial, aunque pues a Vader le valió le valió verdura, ¿no? Entonces, aquí está, este, a Lamper se une eh, con la fuerza. Y pues la terminamos la parte de... Con esta última penúltima terminamos la parte de eh, la parte de Lucifago que no estuvo con nosotros. Pero pues tratamos de hacer lo mejor que se pudo, espero y que sea de utilidad para ustedes, para que en transcurso de la semana tengan con quién platicar y de repente sacar alguna de estas notas sería interesante, ¿no? Eh, de aquí nos vamos a las noticias que hubo, pues, noticias interesantes. Creo que la que más hizo ruido y es el tema de... Espérame, espérame. Antes de que empieces con la con
1: las noticias, oye, yo quiero felicitar a Sarita, que no vi, güey, que se aventó ya el 100% en Jedi Survivor, güey. 66 horas, güey, se la aventó. Wow, Muchas felicidades.
4: Yo, yo acabo de salir apenas del primer planeta, ¿cómo se llama? Cobos, ¿cómo? cómo? Acabo Uy. de salir de ahí. ¿Cómo? Acabo. Yo De, ni pero... siquiera lo he comprado,
1: güey.
3: Tú, tú ni siquiera has entrado al juego, dices.
4: Sí, ni siquiera sí, has entrado al sí, juego. Tú sí, no yo, ni yo siquiera, no siquiera visto a James Bond. Ah, no, <risa> es George. No, no. ¿Qué pasó, güey? <risa> tú ni siquiera has visto a IT, güey. Ah, no, perdón, Perdón. No, oh.
3: <risa> no ya, yo ya vi. Tiempo, chinga. Ya ya, tuve, ya tuve, que, tuve que verlo porque era demasiada la... La, <risa> la presión. Era el demasiada buleo. la presión que me estaban ejerciendo porque... Este, no, está feo. Eh, digo, dentro de las noticias, pues, es, está este interesante, que es rumor, aparentemente la, la, la película que va a manejar Lady Filoni se va a llamar Heredero del Imperio, este, eh, lo cual, pues... Ya sabiendo que ya este, manejó Tales of the Jedi y, y cambió las historias Pues no uno no podrá esperar sí, lo Agarró los los nombres chingones, güey Y los mandó al eh, chorizo, Ya ves, eso wey. es mi playera
4: eso, A eso me refiero, exactamente es, 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 es. O sea, nos lo quitan nos, nos hacen Legends, el heredero del imperio todo, Toda la trilogía, bueno, la primera trilogía de San Y de repente, bueno, no sé Ya, ya vamos a mantener una esperanza De que a lo mejor van a regresar a algo interesante
2: no
0: tiene perdón Filoni No se le cae una idea Y entonces agarra los títulos viejos
4: no. Exactamente Pero ¿creen que realmente Nos vaya a entregar pues aunque sea un guiño a Herdero del Imperio, o sea, porque yo no veo cómo pueda caber, ya nos, ya nos retconearon todo lo que pasa en Herdero del Imperio, no, o sea, no puede pasar ahorita, o no. creen que nos van a meter un multiverso, o algo con el, con el que viajaron en el tiempo con los
1: Purgil, Mira, o necesitamos o algo a Leia, a un Luke joven, este, no,
3: a un Luke joven,
1: exactamente, a,
4: a bueno, Jason ahí. Solo, ¿cómo se llama? Este, dar, siempre se ve el nombre. Jason ¿Carlo? Solo. Aldus, ¿no? ¿Cómo era? No, Shakespeare es que. Eh... Es este. Kaedus. Dark Kaedus. Dark Idus, ¿sí? ajá. Estamos a Mara Jade, obviamente. Sí, pues, ¿cómo no? O sea, todo eso y ya nos ponemos de buenas, todo eso pero. Pues, no, no todo eso todo, no
2: va a estar. Todo eso no todo,
4: todo eso no va a
2: pasar. Es todo lo bueno. <risa> <esa, risa> pues miren, esto está
3: interesante, les digo. Eh, aparentemente ese es el rumor que se corre todavía no está nada dicho que va a ser, pues, pues, parece una reinterpretación de heredero del imperio porque es, es, ¿Es lo que lo, digo? a lo, ver vamos a ver cómo, cómo le funciona eh, la verdad es de que se le tiene dentro del dentro del fandom de Star Wars se le tiene mucho respeto a, a Dave Filoni y prácticamente muchos alaban su trabajo sí tiene muchos detractores, sobre todo aquellos que están muy enfocados en las lecturas porque pues al final eh, les eh, pasa eso sea. les reconea las, las historias pero creo que en términos generales el cuate ha hecho un buen trabajo no. me parece que dentro de todo eh, si algo se le debe a él y algo le deben por personajes como Iwan McGregor y, y este Hayden Christensen muy específicamente con sus personajes es que gracias a él les levantó el changarro de, de, de que a muchas personas no les gustaron las, las precuelas y es gracias a Clone Wars que, que se le tiene un cariño especial a, a todas es la, la saga de precuelas no y les, les agregó una profundidad más a lo que era la historia que, que nos entregó Lucas en aquel entonces entonces me parece que si se llega a dar ahora sí que va a suceder lo mismo que nos pasó a muchos en Tensos que llega. si el producto es bueno pues qué bien sin embargo, pues sí está interesante el, el, el que tome esto, se tome estas libertades de agarrar nombres, nombres de... de que él destruyó, de... que él
4: se tomó la molestia de... O sea, ah. por eso era la analogía de mi playera, para... porque ya lo repetí varias veces, supongo que la... no toda la gente lo sabe, que decía que para mí, cuando vi a Soca diciendo el heredero del imperio, sentí como cuando veía a mi exnovia con su güey nuevo y trae mi playera puesta. Así lo sentí de esa manera, o sea, como que dije, güey, de... o sea ya acabo de salir del desmadre de que ya me dijiste que esto no existe y ahorita lo veo pero con otro, entonces no sé yo estoy contento, sinceramente esperanzado es la palabra porque, porque yo quiero ver el heredero del imperio, de una manera o de otra, vamos a ver qué tal sale
3: sí, mira, obviamente eh, vamos a verla eh, de hecho, pues el reto es le aventaron el reto, por ahí en alguna entrevista dice que Katy le dijo pues órale güey vas eh, me parece que están dándole la confianza para hacer el, el producto y digo, independientemente les, la parte esa que les comento de que si modifica historias o se toman las libertades de agarrar nombres, en general creo que ha hecho un buen trabajo eh, sí. se le pueden argumentar trabajos que a lo mejor no, no, no les gustaron caso de Resistance o caso de Bad Batch eh, que, que tuvo un bajón interesante pero pues también a lo mejor nosotros estamos haciendo como que un juicio hacia un producto que quizá ya no estaba enfocado en nosotros, sino atraer a, a, traer a más generaciones nuevas, este, pero me parece que en términos generales está bien. O sea, ahorita que no vi pre pregunta, ¿creen que Scully Hattie sea el reemplazo de algún personaje de que se sale en heredero? Pero no en el canon, pues me parece que es el Ceboad, ¿no? Sería como que la contraparte de de, de Ceboad en, en este Jedi, este Jedi Oscuro se le maneja No me acuerdo si ahí sí ya lo maneja. Sí, es un Jedi Oscuro. Sí. Pero
4: se supone que ya no es Canon decir Jedi Oscuro. ¿Qué va a pasar, George? ¿Qué va a pasar si regresan los Jedi Oscuros y los Jedi Grises en esta película y los regresan al Canon? Y ya no les dicen Wayseekers, les dicen Jedi
1: Grises. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esa mamá de Way güey? Ya sé, cabrón, ya sé. Tú diles, tú diles. No, güey. Es que ten, tenemos 200 y cacho podcast, güey. Este, con esa misma legata de que
3: no, no existe no los a discutir, Jedi Gris no voy, a discutir eso ¿Cómo con no, le, no voy a discutir eso con gente iletrada como ustedes por favor
1: <risa> <Y> letra, <risa> letra, lo dice la... quien no ha visto películas del 007 <risa> wey, no, no, no es que no,
3: no, 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 no ha no. de uh, de
4: mira aquí tengo un Jedi Gris enfrente de mí, ¿qué tal? ahí está que okay,
3: no pues no son Jedi y Grises, son usuarios neutros. ¿Cómo les conocen? Ya ahorita... Bueno,
4: si juntas blanco y negro, ¿qué te sale? Neutro. Gris. Ahí está, ya.
2: Prosigamos. Sí,
3: pero así los manejan. Ahora, los, acuérdate, déjate, te digo algo para pa acabarla de matar. Se supone que los Way Seeker fueron en los tiempos de la Alta República. Ya
4: lo sé. Pero los Jedi y Grises sí,
3: sí eran parte del canon.
4: O sea, la sí Alma se mencionaban República, por la nombre. La
3: República nada más ocupó un espacio. Después de eso, chuparon faros. Entonces... Significa no, no, que no, hay partes, es, no. hay partes
4: de, 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 de creo que es en la trilogía de Timothy Zahn. no, no es cierto, no, no es cierto, no sé, no creo en el libro, donde literalmente mencionan que Qui-Gon es un Jedi gris, lo dicen uh -huh. con todas sus letras. Yo siempre lo dije. Eso,
3: digo, para no meternos en pedos, güey, esos tiempos de la Alta República, la Alta República chupó faros.
1: Ok, está, ta, bueno. También sale en los, en los, también sale en, en el juego de
3: Knights of the Old Republic, güey. Eh,
1: sí,
4: sí, sí, un Cotor.
3: Está. Dice, para que hagan heredero del imperio bien primero de que descanonicen las secuelas. No, pues eso jamás mente lo va a hacer. Imagínate a...
2: que pasara,
4: nada más nada más piénsalo, saborealo por un segundo, que de repente dijeran, vamos a descanonar. <risa> Híjole, se cae el internet, ¿eh?
3: Pues es como escupirse para arriba y decir que sí, fue una cagada. Y eso no lo vas a ver.
4: ¿Qué pasa? Ahí te va, ahí te va algo que es una posibilidad diminuta, casi imposible, muy, muy improbable, pero se supone que ahorita esta, la tía Katy anda medio en la tablita y que su, dicen las malas lenguas que la, la película la que realmente va a decidir qué sigue para Katy es la de Indiana Jones es realmente como esa et, to, muchas cosas dependen de esa película para ella ¿qué pasa si le va mal y le dicen adiós a la tía Katy? En,
3: en, en la madera ahí para lanzarla
4: ¿pero tú crees que había estado tan mal como ahorita Katy Kennedy?
3: pues es que Marvel, digo Disney en general ha estado mal, o sea no, no sé, me sorprendería que, que digo, no me sorprendería que pues, pudiera por ahí decir adiós pero más, va más por lo que en general ha sucedido con todo claro, pues, claro, o
4: sea por muchas por... cosas no estoy diciendo que es, o sea, es más ni siquiera tengo pleito contra ella en lo personal pero supongamos que sucediera nada más un what if si pasara, ¿tú crees que habría una posibilidad?
3: Nada, ¿verdad? nah, <risa> no hay manera no no no, no no no, porque aparte es la producción está dentro de lo que hizo este Bob Iger o sea estaba dentro claro. entonces es lo, es lo que te digo está Bob Iger no está Katy pero está Bob y es como escupirse para arriba y decir sí la cagamos pero bueno, Bob
4: Iger es todo Disney no nada más Star Wars o sea no le hace
3: pero él estuvo muy metido eh, eh, aquí me va a desmentir el profe él, él iba y también lo decía Víctor él estaba en las en los screenings también sí. él él estuvo muy presente en, en las producciones y se cayó del coraje, pero bueno él estaba diciendo a Vic que, este, que, la, que él estuvo muy metido en este en, en, en lo que son las secuelas entonces sería muy complicado el hecho de que él aceptara y dijera vamos a descanonizarlas está muy, está muy no, difícil yo lo, yo lo veo casi imposible el
0: parque de Disney está ambientado en, en las secuelas
3: Decir, que de hecho que tenemos que, las pintadas de eso. Pero, tienen pero... Que,
0: tienen que, 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 que cambiar un montón de cosas. No, a ver. No va no, a pasar. No se peleen los cuernos más por el canon o el no canon. Acepten lo que, se les, lo que les gusta y lo que no les gusta, déjenlo pasar y ya está. Se acabó. Se acabó. Yo nada más quería decir? ser abogado del diablo y yo no creo que vaya a pasar. Para venir a decirme a mí qué tengo que ver o qué no tengo que ver o qué me tiene que gustar o qué no me tiene que gustar. Nadie. Es un tipo con mucha guita. ¿Sí? nada más, no tiene por qué venir a decirme, vos te tiene que gustar esto si no me gusta, no me gusta, y si me gusta bienvenido sea
3: sí, de hecho hay muchas historias que se han hecho por ejemplo, todos los cómics de Star Wars Adventures la mayoría son de secuelas, y realmente pues no son ni siquiera nosotros los hemos leído, ni yo que me gustan los, los he leído pues, Pero, los... El,
0: ahora,
3: todo... hay, el otro día veía en las
0: redes gente peleándose por las John Jedi Adventures a ver, ¿no las querés ver? No las veas. Es un producto para chicos. Eh, no, y peleándose que si es canon, que si no es canon, que esto, que el otro, que aquello. Y digo, gente grande peleándose por unos dibujitos para chicos.
4: Dijémoslo de hinchar. Sí, eh, yo escuché muchas cosas porque sale una pareja de mamás. Y así de... Y, y obviamente esto levantó mucho la ceja, pero mira, yo no tengo... Todo lo que hagan en, 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 en High Republic pues es su producto. Es como su Disney. Disney y es High Republic. Hagan todo lo que quieran con High Republic. Yo no tengo ninguna bronca. Yo veo mil veces que lo hagan por allá. Y yo lo estoy consumiendo. A mí me gusta High Republic. Eh, entonces, si quieren hacer esto para Young Jedi Adventures en High Republic, lo aplaudo. Qué bueno. O sea, no veo, no veo razón para enojarse. Pero aquí estaba más bien trayendo un tema. Yo no creo que lo vayan a hacer. Hay mucha gente que lo espera y que inclusive jura que va a suceder por dinero y por no sé qué tanto pero yo lo traía como un what if, no creo que pase sinceramente, me parece casi ridículo, pero pues nada será como para traer discusión
3: JM que es chupar faros, significa que ya pasó mejor vida o ya falleció ya tronó, que ya, tronó, ya, que ya no, fue no, ya, eso es chupar faros
4: había unos cigarros en, en México, México
3: en, que se llama faros
4: exactamente, ya cuando chupabas faro era de que ya, ya se había acabado ya estás ya en, en las últimas, últimas pues, sí. ya estás en las últimas
1: ¿Por qué? Porque los faros eran los cigarros más baratos más que había. Más
4: baratos de todos, eran sin filtro y sabían a rayos. Yo que fumaba mucho, los faros eran así como lo último, lo último, lo último. Ya eran lo de hasta abajo.
1: No, oye, ¿no mencionaste las noticias? Ah, estamos en Noticias, ¿verdad? Todavía. Sí, seguimos, apenas estamos en la primera. Estamos en la primera, <risa> la primera
3: fíjate. <risa> bueno, órale, porque ya, ya es tarde, güey. Dice, ah, en otra noticia, esta creo que es la, la precisamente esta. Esa es la que estábamos esperando. Esta es la que creo que causó más impacto en estos días.
1: Pero y, era una crónica de muerte anunciada. ¿no?
3: Sí, de hecho, Gracias. nosotros aquí, pues le dedicamos algunos episodios específicamente sí. al tema del parque. Y este, pues ya se anunció que va a cerrar sus puertas. Apenas Gracias a Dios. 18 meses de, de, de apertura, pues. Ya decidieron darle las gracias a, a, al Star Cruiser y lo van a cerrar. Este tuvo muchos problemas. Este, creo que el, el principal y, el, y la razón por la cual el, el, el parque no no rindió fue pues el costo, ¿no? El dinero, claro.
1: Claro. Pues, claro. Era, pues, y yo más o menos hice un estimado. Entonces, ¿se acuerdan eh, cuánto se requería para una familia de cuatro? Y creo que era como en 14 mil dólares, equivalente a pesos mexicanos, alrededor de 300 mil pesos que es el enganche de una Ahora,
0: casa. güey. Por un fin de semana, por, un, por tres días.
1: Por, por, sí, eh, sí. sí.
0: No, no estamos hablando de que te vas eh, 15 días.
1: No. Ah, no, 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 era, bueno, no, no es cierto, eran eran un fin de semana en Disney y eran como era una semana completarán en cinco días. Pero de todos modos sigue siendo un dineral que el 90, el 80 del presupuesto era para el para poderte hospedar en el hotel. Dos adultos y dos niños.
3: Y sí, dice por una estadía de dos noches, los huéspedes podían llegar a pagar entre los 4800 mil y seis mil dólares por persona, dependiendo del número de individuos en un grupo. El lugar se había promocionado como mucho más que un hotel con decoración de ciencia ficción. Los viajes que ofrecen incluyen dos noches de alojamiento, pero también toda la comida, la programación, el entretenimiento y el acceso especial a la zona Galaxy's Edge del parque temático Hollywood Studios de Orlando, Florida. Eh, se le preguntó a un portavoz eh, de, de, de Disney y respondió que este tema era una decisión empresarial. No dio más detalles este, y tampoco detalles con re, eh, relación al edificio, o sea, qué es lo que va a pasar después con esta, con esta estructura, con este edificio. Eh, en ese momento, pues no, el portavoz mencionó que no había nada que decir al respecto todavía. Eh, en la declaración oficial de los medios Disney dijo que Star Wars, Galactic Star Cruiser es uno de sus proyectos más creativos de la historia y ha sido el elogiado por los huéspedes y reconocido por establecer un nuevo listón para la innovación y el entretenimiento inmersivo, obviamente pues para los pues que sí, este varo. a los huéspedes que invitaron güey, que no tuvieron ya. que pagar nada güey. Y aparte, pues para por, la, en la apertura sí hubo muchas, muchas personas, muchos este, eh, creadores de contenido, muchos sí. medios que sí tuvieron la oportunidad de pasar la experiencia sin costo. Entonces, pues para ellos, a, a toda madre, esta experiencia premium y boutique nos dio la oportunidad de probar cosas nuevas en una escala más pequeña de 100 habitaciones y mientras nos preparamos para su viaje final... Tomaremos, tomaremos lo que hemos aprendido para crear futuras experiencias que puedan llegar a más de nuestros huéspedes y fans, o sea, el resto de la raza. ¿Qué onda, Pepe?
1: Fíjate, eh, ya vi que tuve la oportunidad de, de visitar el parque el 25 de diciembre. este Yo no recuerdo haber visto el hotel hoy.
0: No, es que no se ve. No se ve. No se ve. No, no está, está en un lugar aparte. Y es exclusivo para los que lo pagan. Y creo que inclusive tienen un par de horas eh, ellos solos adentro de... de sí, nada.
1: tiene el early o el late, no me acuerdo. Sí. Pero pues de todos modos, es que vas a pagar para estar para dormir en el hotel solamente. O sea, no es como, por ejemplo, el hotel de, Ma de Magic Kingdom. Que dicen que está increíble, que es totalmente inmersivo. Tú te levantas, pinche jirafa, y te estás saludando por la ventana. Y que... Eso sí vale la pena. Acá ni siquiera tienes ventanas. este Todas las actividades que hay en el hotel son en Galaxy Edge O sea, vas a pagar un dineral para irte a una... Es más, esta madre, o sea, el búnker en el que estoy, bien puedo ponerle un par de flat screens así en sentido vertical y pongo una animación donde esté... Un destructor estelar pasando por ahí. Y ya es mi habitación en Galaxy Edge. Eh, pero pues en mira, el hotel.
4: Yo me quedé en el de Las Vegas, en el Hilton de Las Vegas, que es de Star Trek. Y es exactamente lo mismo, pero es de Star Trek. a Haber sido en el 2006, por ahí, más o menos. 2006, 2005. Me costó en aquel entonces, creo que ciento y tantos dólares la noche, en, un, en una habitación con otra persona, con un amigo. Fuimos juntos. Bueno, fuimos uh -huh. con fuimos un grupo, pero no importa. Y estaba Man. Bueno, es de Star Trek Este, y estaba Es un casino como todos los hoteles de Las Vegas Obviamente, pero toda la parte de Star Trek Está espectacular, tenían la cantina Tenían este Había una parte que era como La parte de los Borg, y era como sí. un ride Que tenían adentro del hotel es, Había Klingons caminando Por ahí, me acuerdo que yo en aquel Entonces traía la pura barba así, y llegó un Klingon Como de dos metros y cacho, me volteó y me dijo Tienes barba de guerrero
2: <risa> Oye, este, pero 120 dólares Eso es un razonable. Esa, esa, exactamente
4: lo que te iba a decir. Era lo que iba. O sea, ahora, no incluía nada. Eran 120 dólares por persona en, un, en una habitación doble. Creo que, creo que en aquel, nada más hace 15 o 20 años, güey. Este, entonces, ponle tú que la habitación nos hubiera costado como 250 para una habitación doble. Eh, y por, por la cantidad de noches.
2: Después ¿Y estaba en años, Las Vegas, güey?
4: Estaba en Las Vegas, que es mucho más barato, por cierto, ¿eh? Pero mucho, mucho más barato. La, la, pues sí, el chupe. es el, gratis, La estadía wey. en Las Vegas es, es mucho más barata que casi cualquier otro lugar.
3: Pues mira, lo, lo, lo por ahí te pregunta, es, es que el que si tenían replicador de comidas en
2: las habitaciones... <risa>
4: Hubiera estado bueno, pero no. Pero sí había, si sí había había este, el, se
1: el replicador, estaba en otro lado. El,
3: replicador. Último, de era el último viaje, por decirlo de alguna forma, va a ser el 28 de septiembre de este del Galactic Star Cruiser antes de que cierre definitivamente el 30 de septiembre. Oye, 18 meses duró. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué implicaciones va a tener, güey, eso? Porque es, gastaron millonadas. Aparte, toda la logística en los retrasos que hubo. Eh, Disney está sangrando ya. dinero, Pepe. O sea, ya lo hablamos Dos con
4: lo del... puestos que de que... trabajo. Dos mil puestos de trabajo. Ahorita, toda la bronca legal que traen ahorita en Florida en general, creo que les está costando una cosa ridícula, como creo que siete o ocho millones de dólares la semana. Este, era er, er, er lo que estaban diciendo en, en broncas legales, este, abogados y todo ese tipo de cosas, están ahorita más, más lo que acaba de pasar con lo del cricket, que hizo que, hizo que perdieran 4 millones de suscriptores en India ahorita no están en el mejor pasó, de el, lugares, fa, por favor,
1: ¿me, ¿me lo recuerdas con lo del cricket?
4: ¿qué fue? Eh, en, no, no en ni... Disney Plus pasaban el cricket en India y cuando no. y, y perdieron los derechos y 4 millones de suscriptores se este, ¿cómo se llama? se salieron se borraron
2: Borraron. Se borraron.
4: Entonces, es una cosa. O sea, ahorita, sobre todo los últimos tres meses, yo por eso, yo dudo mucho que, que Acolite suceda, sinceramente. Creo que ahorita se van a empezar a poner una mano adelante y otra atrás
3: y no, van pues a ver. Difícil, con lo de los guionistas está atorado todo. Está atorado todo, claro. Pero esto, este sí es un golpe, pues uno más de los golpes que está recibiendo eh, Star Wars y Disney en general.
2: Dice más que nada,
3: güey. Entiendo, ent, entiendo, que pues se tenían que ahorrar costos, y el, y el parque en sí, este, pues, les generaba costos, ¿no? Costos inclusive en el mantenimiento del mismo, eh, que pues y se el, van a tener que ahorrar. Ahora, el con ah, las personas que trabajan ahí, ese es otro boleto, sabe cómo lo vayan a negociar, pero me supongo que ya está medido, ya está calculado ese riesgo y les va a salir más barato cerrar el parque que eh, aventarse las broncas legales, ¿no?
1: Oye, Entonces, y aparte, este, ahorita que no, uh, cuando recién entró Bob Eger de nuevo, este, lo que empezó a decir, que es muy cierto y también lo platicamos, entrar a un parque de Disney ya es una millonada, son 180 dólares. siempre Esa madre de la Tarifa dinámica, puro pedo, güey. Siempre está en 179 dólares, güey. Siempre. está en tanto. Yo fui sí. en el 2012 y no estaba en eso, no estaba ni en 100. Estaba como no. Pues es que antes... Exacto. Y aparte tú llevas tu lata de la coca y te daban el 50% de descuento. Ya ni siquiera puedes hacer eso. Ya no puedes ir a la entrada del parque y comprar los boletos para el acceso. Porque ahora todo es con reserva, güey. Tú tienes que reservar el día que quieres ir. A ver si encuentras lugar, güey. De hecho, te aparece. Oh, ok, man. vas a comprar boletos... Obsensionate primero que haya disponibilidad para tu ingreso. sí, Porque tú compras los boletos y cuando quieres asignarle una fecha, capaz de que no está disponible esa fecha. Wow, ha cambiado Entonces, ya todo esto se vuelve, digo, con el avance de la Universidad o Disneyland. No, no, es Disney.
4: Wow, Disneyland en todo el mundo, en general, Japón, en, en París, en todos lados o
1: nada más. Eh, no, en bueno, en ok. Y Los en, en, eh, también te dice lo mismo. En bueno, eh, alguien tuvo la oportunidad de ir a sí. Disney París, un muy buen amigo mío. Este hace poco, en marzo. <risa> <risa> Entonces, eh, ese güey me cae gordo. No, no es cierto. <risa> sí, güey, chato, güey. Este sí es más o menos la misma dinámica. Pero no va tanta gente y está mucho más barato. Estaba cada boleto estuvo en 50 euros, que es más o menos a 45 eh, dólares. 40, 48 no, 48 dólares. dólares. No estaba, no había como centavos de diferencia entre el euro y el dólar. Ahorita Esto, bueno, acá entonces, hace un par de meses. Entonces, no está y, y, no, y no está tan como que no recibe. Tantos visitantes como Disney World y Disneyland. Digo, desconozco Disney Japón, Disney Shanghai, Disney Hong Kong. Eh, me imagino que han de ser igual que Disney París, que antes se llamaba Euro Disney.
2: Euro Disney.
1: Este, eh, pero es una locura ir ahorita a, a Disney World o Disneyland. O sea, está súper caro. Y ni empecemos a hablar de lo que te cuesta comer adentro del parque. Cuando yo fui, este Andy, pues ya muy acertada. No vamos a llevarnos sándwiches y vamos a llevarnos dulces y este. Si dos, entran, no, claro, sí, todo. sí, te, sí, te dejan entrar con comida güey? Uh -huh. y, y nos llevamos este dos jetis y adentro hay ex, este expedios de agua donde tú lo rellenas sin pedos. Wey. Es más, la única bebida que compramos y fue, fueron. La de los detonadores, que detonadores térmicos que están como
3: en 6-7 dólares. Es carísimo, güey. No, es un chingo. Y parte de todo este problema que traen viene de la mano con la siguiente nota, ¿no? Que vimos que Willow va a desaparecer de la plataforma. Este es un golpe, pues, durísimo ¿Qué? ¿Qué? para... Porque se supone que este era de las apuestas importantes de de Disney y esta fue una de las eh, pues de los anuncios que se dieron en aquel lejano este junta de, de directores esta reunión importante en donde se dieron a conocer todas las producciones esta era una de las principales y pues resulta ser que ante la falta de éxito pues van a quitarlos de la plataforma o sea ni siquiera ya no ya ni siquiera no, están no, los van
4: a vender ¿eh? los van a vender a otras plataformas pues sencillamente ¿Sí? lo que están haciendo es los van a, ah, perdón, te, te interrumpí, perdón. Pensé que estaba diciendo que. O sea, no van a desaparecer. Nada, ya no van a estar en Disney Plus.
3: Lo que están haciendo es están moviendo los derechos a otras sí, plataformas. No, estamos hablando específicamente de la plataforma. De Disney Plus. Sí, de ah, Disney Plus. Plus. O sea, no solamente el tema va de que no va a tener una segunda temporada, que primero fue el primer golpe que dieron, en el que también el, el, el director anunció que, que era un paro temporal. Por
4: un ratito, nada más. Por un ratito, o sea, nada más.
3: No solamente eso. Este, por ahí el profe decía que mejor se dedicaran a, a trabajar un Uber es, es que
4: es una cosa <risa> sí. mira, yo intento defender todo, siempre digo, ok, de un lado, del otro esta para mí, vi eh, dos capítulos y le apagué y dije, esto no es para mí, o sea, ni me voy a quejar no, ni que, voy a decir nada es que apela mucho a
0: la, a la nostalgia y la verdad que los, los primeros capítulos al final la serie sí se pone muy buena los últimos tres capítulos me gustaron mucho pero tenés que llegar a esos tres capítulos es bastante eh, es una, el guion, una cosa bastante el plana bastante chata que no te da sí. nada no te, ni, ni, entre, ni es entretenida porque sí. si vos dijeras me divierte bueno, es una cosa
4: pochoclera que yo, pero me divierte pero los primeros capítulos son muy aburridos el, es tal vez del peor guión que he visto en cualquier cosa en los últimos 20 años. En serio, yo veía cómo hablaba la gente y las interacciones que tenían. Y decían, o sea, ¿de dónde agarraron esos actores? ¿Quién los está dirigiendo? ¿Quién les dio esos y... diálogos? O sea, en serio. Los hermanos son terribles, güey. Terribles. Toda la interacción de hermano con la hermana. Eh, ay,
1: no, no. Está, está. Híjole. Híjole. Sí, híjole. Eh,
4: híjole.
2: Eh,
1: eh, Oye, ¿sí, eh? esta va a salir. Si, si me permite nomás para hacer el comentario, eso que nos está dando a entender hoy que ya la nostalgia no se vende por sí sola, tienes que dar un pitch de un buen producto. Ya, ya, ya nos dimos cuenta que obviamente la nostalgia vende, pero pues ya no estamos también despertando de, de que todo es una saturación de nostalgia y que con esto, pues que no todo lo que nos están dando es, es bueno, y que sí somos capaces de levantar la mano y decir a ver, papacito que haya vivido en esa época y que me haya tocado el producto original, no quiere decir que vas a venir ahorita a darme un producto solamente por vender, tiene que estar bueno como aquellos o mejor, mejor. inclusive mucho mejor, o sea, porque de hecho la película de
4: Willow para, no sé, haber tenido siete años cuando la vi era maravillosa pero pero la vuelves a ver y pues le ves las fallas. Porque pues bueno, era una película chentera. Eh, que tenía muchas fallas en general. Eh, aquí la cosa es, este 2022 y 2023 han sido los años de la nostalgia, de los de, reissues, de los... De los, re de los, de los pero de ya ya lo lo tiene que...
1: rato, ya tiene rato. Pero, Victor, pero no, creo que... No pero...
4: Sí, no, 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 no. No estoy diciendo que nada más pasó ahorita. Estoy diciendo que en estos últimos dos años, apa, o sea, fue o sea, alcanzó masa crítica. O sea, desde Ghostbusters Willow, este He-Man, tú llámalo. Y la realidad es que pues han estado eh, Ya además que, Chafones. Pero además, aquí yo... Pero la parte que yo todavía no entiendo, y esta es la parte de diseñador y de mercadólogo que tengo, es la necesidad constante de cambiar el mercado meta. O sea, llegan y te dicen, esto es nostalgia. El mercado meta es esencialmente esta gente, y cuando sacan la serie, de repente cambian, intentan cambiar el mercado meta y no funciona. Pues obviamente no funciona. Porque había un mercado muy claro que era el que estaba esperando ver esto. Y si lo cambias hacia eso, pues... <ríe> o sea... Obviamente la gente no le va a gustar. Estás contando otro tipo diferente de historia hacia otro, hacia otro, eh, hacia otro público.
1: Mira, por ejemplo, hablando de nostalgia, hace, esta semana salió el remake de White Bank and Jump. ¿Para qué? ¿Quién ¿Qué pidió, pidió eso? eso? Pido, Nadie. ¿Quién pidió eso? Digo, ¿Se acuerdan de la película True Lies?
2: Sí, Jimmy Curtis eh,
1: Arnold Schwarzenegger. Me, me acabo de enterar que sacaron una serie de True Lies, güey.
4: Qué pedo. Pero esa, esa película la hacía el soundtrack. Lo único que lo hacía era el soundtrack. Tenía Queen. Pero, ride eh, pero
1: eh, estaba estaba botana la película, güey. Sí, claro. Este, por ejemplo, la de esta de Bad Boys. Ah, no. Tuvieron sí. que sacar la serie Bad Boys enfocadas en mujeres. Que no otras mujeres son chidas. O sea, sin ellas no podremos estar aquí y debemos sí, de tener.
0: Bad Girls ahora. No, no sabía que había una serie, Bueno, le pude eh, poner eh, Bad Boys y ser protagonista.
1: Eh. De hecho la cancelaron luego luego, igual. Este, por lo mismo, es, es que el es otro la tema partezma, es, que, es que mezcla es, el, el la, otro la tema mecánica. es que quieres agarrar un producto de nostalgia, meterlo ahorita en la actualidad y estamos de acuerdo que hace 20, 30 años podías hacer otro tipo diferente de bromas y ahorita ya está muy cuidado todo eso y tienes una agenda política. Y quieres meter claro. esa agenda a ese producto de nostalgia. Entonces ya no, eh, ya no sale algo bueno. Por ejemplo, si sí, Imagínate que hicieron un remake de las películas, por ejemplo, White Chicks. Uy, No se puede hacer la película de White Chicks. O esta la de Tropic, Tropic Thunder. Thunder
4: Tropic Thunder. Es, es imposible sí. volver a hacer. No, bueno, ahorita hay, hay mucho escándalo porque salió la actriz bueno. este, de color a defender la serie maravillosa. Maravillosa de Community. Y hay una parte en la que un cuate, ni siquiera es blackface, está pintando de, creo que de elfo negro. Y no es que se esté pintando una persona de color, está pintando de un personaje de fantasía, se pinta toda la cara de negra. Pero no es, no está intentando ser una persona de color, es una persona negra, pero negra de color negro, o sea, de, de este color. ¿Me explico? Y la quitaron, la bajaron y salió esta chava a hablar y decir, o sea, yo soy de color y, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? O sea, ya llegó el punto en el que... Algo que ningún, nadie podría encontrar ofensivo, lo estamos of haciendo ofensivo simplemente por el, por, el, por, el, por el quitarlo. Le estás dando una capacidad que no tenía. El, el
0: otro día yo me puse a ver con, con mis hijos, les dije, la serie de la gente 86, ¿no? Get Smart. Bueno, la mitad de los chistes no pasan el filtro ahora, ¿eh? Sí, no. Mi hija me decía, pero vos te reías de estas cosas.
1: Eh, sí. <risa> no, pues sí, o sea, todo era sexista, era. Mm. Sí, no, pues es que era del Caray, hasta. Puta. ¿Qué te puedo decir? El
3: albur mexicano, los chistes de Pepito. Bien. No, hombre, si empezamos con sí. eso, no, nos cancelan. No, bueno, hay muchas cosas que, que, que están cambiando. Bueno, ¿no? pero mira,
4: punto y aparte de eso, creo que el principal problema. Y, y de hecho, tengo un video que estoy escribiendo en base a esto. Es el, el, el pretender o el entender o el querer empujar un grupo de mercado hacia el otro, simplemente pensando que vas a vender más. De ahí viene, o sea, literalmente de ahí viene. Dicen, ok, mira, lo que sacamos de Star Wars, este grupo de mercado lo va a ver. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la bolsa. ¿Cómo hacemos para extender este grupo de mercado? Bueno, pues hay que empezar a incluir todo ese tipo de cosas y hacerlos prominentes para que simplemente vendan más en otro tipo de gente, y es algo que está pasando muchísimo, pero desafortunadamente no lo hacen bien, mira, yo, yo celebro eso, yo celebro todo o sea, yo, yo veo la parte buena, pero si entregas un producto cucaracho al final del día, o sea, ¿de qué sirvió?
3: Pues mira, hay, hay dentro de todo el grupo de, de cosas que se van a, porque no no solamente está en la está en este listado, este Willow, hay supuestamente 43 títulos que van a desaparecer el viernes 26 de mayo del catálogo, o sea sí son varios, no es nada más eh, eh, Willow. Eh, va a afectar no solo a los concursantes y reality, sino también a originales e incluso especiales de Marvel Y aquí dentro del listado que se maneja es al otro lado del instituto Alzad la voz, la música de Wakanda Forever, así se hicieron los Spark Shorts Black Beauty, Bodas de sueño de Ensueño, Clouds, Curioso pero Cierto Desastre Total, Agencia de Detectives Número uno. Diario, Diles en inglés, cabrón, porque no sé cuáles son, güey. Diario de una futura presidenta, 12 en casa. ¿12, 12 en casa cuál es? ¿Cuál es? Ah, ¿Más barato por cena. Yo creo que sí, es malísima esa.
1: Wey, pues, te estoy, pues bueno, ¿sí? días en
3: inglés, güey. Porque... No, están en español, no voy a poner a buscarlas. Dollface, fantástico, The Hot Sun, Howard, Loving the Time of Corona, que está solamente, no, no está disponible en España, Maestros de la Nieve, Best in Snow, Maestro de la Pizza, Best in dough. Maggie, Maggie Cam, El Magnífico Iván, The One and Only y Ivan, El Mr. Big Shot, esa es una serie de básquetbol, sí, si la vi un par de capítulos, La Misteriosa Sociedad Benedict, eh, Empoderadas, es una caricatura Empowered El Mundo Según Jeff Goldblum Ese sí me da pena Porque está muy bueno ese, ese Sí está chile, bueno, güey, ese, ese yo es chido Yo nunca la vi güey, sí. Niña del Demonio Little Demon Pistol Premisa Proyecto Héroes de Marvel Everything tra Everything's Trash Qué asco de todo Después Rosalina de Nuestro Chef Be Our Chef Socios Y Sabuesos Ese pues también era un La original La original
4: La de Tom de Hanks
3: Sí. O no, no, remake, o sea, no, creo que salió un remake. Es un remake este. Que sale el este. Si mal no recuerdo el que salía en la este hermano de este, una serie de dos chavillos. No me acuerdo su nombre. Zach, eh, ay, no se me olvidó el nombre. Ahorita si sí me acuerdo les digo. Somos los mejores. Una nueva era. Stargirl, Stoneman El especialista. Tierra llamando a Ned. Una vida de perros. It's a dog life. Dog's life. Vuelta al escenario, Encore, Willow, The Making of Willow, Wolfgang, Wolfgang y El Último Hombre. Todas esas van a desaparecer del catálogo de, de Disney Plus el próximo viernes 26 de mayo. Si no han tenido oportunidad de ver alguna de esas que les llamó la atención por alguna razón, pues es tiempo para que me alcancen a ver... No,
4: se van a plataforma gratuita, eh todas se van a plataforma gratuita, o sea, estaban sí, diciendo o sea, que las van a vender.
3: Al menos, pero no sabemos en qué momento, no sabemos si el 26 de mayo se van y el 27 ya están en otra.
4: Ah, bueno, sí, no, no todavía, eso, eso todavía no lo anuncian, pero anuncian sí. que van a vender los derechos, o sea, lo están sí, sacando porque obviamente en la plataforma no le estaban dando nada, nada más le estaban quitando ancho de banda. Y dijeron, si las vendemos a Crackle o a Hulu o a que también quieras.
3: Estaban pagando como que alguna especie de regalías a, o estaban pagando por algo, por, por, por tenerlas ahí. Entonces también ahí es la parte donde se quieren ahorrar esa lana. Pero Willow es de, de ellos. ¿Eh? Pero Willow no, es pero de hay ellos. Que ver, a lo
0: mejor... Hay que ver qué arreglaron con, sí. con los actores, con los productores. Capaz por, por X cantidad de reproducciones le tienen que dar... Un dinero, Una lana. No ustedes, claro, alguna regalía
3: O, los, o, el, o el tema el, Ahorita que estaba a flor de pie el tema de los guionistas También ahí sabe cómo haya sido la regla ¿Quién sabe? No nos olvidemos que
0: cuando Disney toma Compra eh, Lucasfilm que compra todo el material Hubo problema con los escritores De pues lo claro. que hay es Legends Que les dejaron de pagar sus regalías Porque el contrato que tenían Con Lucasfilm No sé cuántas regalías había que pagarles y Disney lo corta y tuvieron problemas y, y juicios con los escritores que pedían que se les pague por sus derechos por, por las novelas. Es decir, entonces este tema de las regalías a Disney le debe estar trayendo bastantes dolores de cabeza en este momento.
3: Y ahorita Bien. más con las huelgas. Uf. Sí, exactamente. Entonces creo que dentro de la pues dentro de todo este catálogo pues sí vamos a ver que, que hay muchas cosas que... que creo yo que pudieron haber sido hechas de mejor forma a lo mejor, o tenían altas expectativas, y al final pues resultó ser que, que no cumplió el requisito, una pena la, Willow, yo la verdad, yo sí quería tenía ganas cuando no. salió el trailer, a mí sí me emocionó ver el, 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 el trailer de Willow, sin embargo sí ya conforme pasó el, el, la serie, yo creo que yo por ahí del tercer capítulo ya no, ya esperé a que salieran todos los demás para verlo de un jalón, al final me parece que cierra bien pero sí hay muchas cosas que, que me recuerda mucho el tema de estas vaqueras que salen ahí de la nada y que no, no, no tienen razón de ser. Este se me hizo como que se salieron completamente. Me, me pareció como lo que sucedió para muchos el tema de las de las estas motos en el libro de Wobaffett, ¿no? Que, que yo no lo soporto. De
4: Robert Rodríguez,
3: los mods no lo soporto. Todo. que de repente ves, ves una cierta tonalidad o ves, ves cómo está la escena y de repente te salen estas cosas que como que se salen de lo que de lo que es la cyberpunk mierda. y eso 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 a mí me pareció el, el, el tema de estas banqueras pero bueno eh, estas son todas las noticias chicos eh, espero que eh, tengan eh, pues ahí más información para, para su mesa, eh, para platicar eh, espero que les hayan gustado y ahora sí este, déjenme nada más leer algunos comentarios porque más los he pasando rápido. Es parte de esta nostalgia, pero también tiene cierta carga de la agenda política y respeto a la cultura comanche. Sin embargo, se dio una buena película. Eh, él hace referencia a Prey. No se le puede meter a temporalidad al arte, querido Pepe. Todo está atado a su época. Es pues correcto, es, mi querido. Capitularse de una serie a ver en, en la mañana. Este, no sé, dice, yo tengo un elfo oscuro en Line Age y tiene la piel gris. Muy bien, las películas de ficheras, hablando del tema de lo que ya no se puede decir o hacer. Ni hablar de la serie de Cleopatra de color de Netflix, que también traen ahí por un problemilla. Este, ¿Cuál problemota, güey? dice que está ahí mala, güey. Y aparte, pues con la gente de Egipto como que no les latió. este Las vacas sagradas y las chicas a mar con la gala es lo más, el mejor homenaje de a Doctor No de la historia. Eh, y alguien utiliza Disney Plus Por algo más que Star Wars y Marvel Yo, sí, a mí sí me gusta ver muchas cosas De De, de, de hecho, a mí es una pena Que, que se vaya el, el, Esta serie de Jet Colwood Me parece que el tipo Hace un trabajo muy interesante eh, Platicando sobre temas muy este, Particulares Entonces, sí, sí me da pena Sí, el, ya veo Malcolm, Dice Dabomático, muy bien Ya nos está acompañando, yo creo que ya anda por ahí En los Méridas Josh Peck, luego dice, yo lo veo todo del amigo Jack Sparrow, sin pagar no debería quejarme, también son buenas. Drake y Josh es al quien me refería ese de Socio y Sabueso, es el, si mal no es Josh, es el, el actor de Josh. Los Simpsons, también es algo que vemos, la segunda parte de Foundation, donde está la segunda temporada de Foundation, dicen que el personaje de Capuzote empizaría a los hijos de... Foundation, según yo, sale en este a finales de año La segunda temporada A mí me gustó mucho la serie Creo que eh, me, por ahí mi esposa me dice Que sí hay muchas eh, libertades que se tomaron Con relación a la novela Pero a mí me gustó Y yo sí estoy esperando que salga Foundation ¿Y de Star Plus quitaron algo? Digo, no sé dentro de este listado Qué, qué sea de Star Plus y qué sea de, de Disney los todos, Yo se los dicté como un todo mejor por ahí ha de haber alguna serie que salga de, de Star Plus, pero sí, en general el recorte es de, parejo. Luego dice J.M. Marlon Brando hizo de Emiliano Zapata y Christopher Lizo de Fu Manchu, pero ahora resulta que meter a un actor negro a hacer un personaje y solo el trompista enojado. Eh, dice, los hermanos Waynes hicieron las rubias blancas. Pues sí, hay muchos ejemplos. Sí, hay white hay muchos ejemplos. Malcom, ¿no lo van a quitar o sí? No, Malcolm no. Malcom no viene.
4: No, el... no yo lo estoy viendo con mi hijo ahorita. Es buenísimo. A la fecha, es que Brian uh, Cranston, perdón, Brian Cranston es un, tesorio, es un tesoro mundial. Cuídenmelo mucho para que nos dure. Brian Cranston Ulo, es una
3: joya. se me hizo como Dungeons and Dragons. Sí, es exactamente lo que es. La que deberían de quitar es She-Hulk. Y fíjate, no la, no la han, esa no viene en el listado. Qué curioso. A mí no me gustó. Este Creo que a muchos no les gustó el, el, el tono que dio. Este... La gente... Entonces, ahora... Mucha gente escuché que se quejaba porque, digo, tiene este tono de, de feminista, pero no solamente eso, sino que le sucede lo mismo que en la última película de Los Ángeles de Charlie, en la que menosprecian al hombre. Y eso fue. Creo por... que
4: el problema, el problema principal es que Cleopatra era griega macedonia y hay un montón de egiptólogos y un montón de gente que está diciendo es que esto es un documental. Estás diciendo que es un documental. Y no pero no tomaste el, 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 este, ¿cómo se llama? a ningún escolar o a, ni a nadie importante para hacer tu documental y estás pues, diciendo mentiras en tu documental. Bueno, no dicen, no quiero decir mentiras porque nadie sabe qué pasó, ¿no? Son uh -huh. mentiras, no son mentiras, pero estás ocupando información, pasándola como, ver, como, si, como si fuera eh, información estudiada, que no lo es. Y ese es el problema que trae Egipto en particular, sin importar el color o lo que sea.
3: Dice, yo soy Yoshi, mi madre es fan de Willow ella sí si quería una segunda temporada, una pena la verdad. Pues sí, lamentablemente no. El 90% de lo que van a quitar nadie lo veía, ni siquiera era conocido. Sí, realmente hay muchas producciones que mm. también aquí no las no las ubicamos, creo que va por eso. Híjole, es un remake millennial de Ali McBeal. Fíjate, no pues está interesante esa, esa alusión. A mí me gustaría ver series de Disney que no terminan de ver, pues ahí está, si están ahí tómenla, es en Cleopatra toman un rumor como verdad y eso fue lo que falló, eh, ya mal con el en medio, una serie bien hecha porque crece junto a los protagonistas bueno, eso fue el tema de las noticias, vamos a pasar ahora sí, que ya nos excedimos demasiado ya nos va a quedar muy poco tiempo mm -hmm. eh, el tema de hoy, fíjense que el tema de hoy salió a raíz George, de... George, 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 George,
1: George, 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 George. antes de empezar con un tema más este... Ya me toca que retirar,
3: tengo clases de maestría en media hora. Ah, muy bien, Pepe. Gracias por haber acompañado. Chao, Pepe, suerte. A, a estar esta ratilla con nosotros. Muchas gracias,
1: este, George, profesor, Víctor, querido Guampa Auditorio, sí. eh, nos vemos el miércoles en Hablando de cómics con...
3: Pepe y George. Vamos a seguir es correcto.
1: con ella. Nos vemos.
3: Bye, cuídate. Bye, buen fin a todos. Bye. 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 Bueno, el tema de esta semana, fíjense que me salió, digo, este, a raíz de un comentario que tuve en el, que, en el canal del arco, en el que me preguntaban sobre si estar de High Republic era canon o legend, entonces dije, bueno, es tiempo para retomar este tema, porque hay mucha gente, eh, mayormente la gente que, la, las personas que, que son de qué te gusta, diez, prácticamente 10 años para acá que se empezaron a hacer fans de Star Wars, que no tuvieron la oportunidad de, de o no han tenido quizá la oportunidad de, de, de tomar algunas de este, de este universo que se llama Legends. Eh, digo, eh, es, es una parte muy importante de, de, de Star Wars porque sin ella eh, no se hubiera dado continuidad a, a la historia, no hubiera... Me parece que no hubieran existido tantos fans como, como existen ahora, porque pues, las películas eh, cerraron un ciclo a la hora en aquel entonces, pero sin embargo hubo muchos muchas personas que quedaron apasionadas con, con la saga, y a partir de ahí se empezaron a crear historias, eh, historias en, el, en la parte escrita. Entonces. Este, aquí quisiera que el, el profesor nos diera un pequeño resumen rápido De qué es Legends, qué, qué significa Legends Para empezar, para quien no conoce O que se está adentrando apenas en el universo de Star Wars ¿Qué es Legends en, en general?
0: Bueno, le, Legends o, o leyendas Es lo que antes se conocía como el universo expandido ¿no? Que son todos materiales por fuera de las películas Y de las series que se hicieron durante la era de George Lucas, que completaban estas, estas historias. ¿no? Entonces, realmente hay más de 200 novelas y, y 300 o 400 cómics, una cosa así, este, que es prácticamente eh, muy difícil haber podido leer todos, pero también es imposible que se mantenga una coherencia temática Llega un momento en que hay hechos que se superponen, eh, hay hechos que, que, que contradicen otros, ¿no? Entonces, este, Nunca... John Lucas siempre dijo que la línea temporal eh, la daban las películas, ¿no? Y que el material canónico para él, cuando la gente le preguntaba, pero esto es canónico o no es canónico, lo daban las películas, ¿no? Entonces, este muchas de estas historias que hoy son legends, se ideó una línea temporal y algunas están como puestas con calzador, ¿no? como diciendo, esto tiene que entrar. Entonces, este, pero si nos, si nos vamos a los orígenes de lo que es el universo expandido, la primer novela del universo expandido fue El ojo de la mente, de Alan Dean Foster, de 1978, que en cuanto salió El imperio contraataca, ya quedó fuera, porque muchos de los, de los eventos que se narran en esa novela este, desaparecen con la presencia no de, del Imperio Contraataca. Pero bueno, eh, posteriormente de esta novela se, se editó una serie de cuatro cómics este, en los 90 y se cambiaron algunos eventos de la novela para que el cómic pueda estar dentro de la línea temporal, por ejemplo. ¿no? Entonces, este, obviamente Disney, cuando en el 2012 se hace con la compañía, eh, dice, bueno, todo lo que se escribió, todo el material bibliográfico, previo a que nosotros nos hicimos cargo, pasa a ser legends o leyendas, es decir, que es material que está, pero que no es canónico. ¿no? Y entonces... Ellos arrancan queriendo este, hacer un canon que sea tanto filmográfico como bibliográfico. Y,
4: y después no lo
0: pudieron hacer. Tampoco lo pudieron y audiovisual, hacer. Audiovisual, ¿no? ¿Eh?
4: Claro, y audiovisual que sea audio también.
0: Audiovisual, sí, por eso dije filmográfico, pero en realidad es audiovisual, gracias. El término correcto es audiovisual. Este y bibliográfico ¿no? este, pero también se le fue de las manos estamos viendo que muchas cosas que están saliendo ahora contradicen este, otras que están escritas ¿no? entonces este, por eso digo uno no puede ceñirse estamos ante una, un producto que más allá de que para Disney es un producto comercial es un producto artístico ¿no? entonces este, no podemos eh, hacer un, un canon rígido de algo que es un producto artístico
3: Ahora, este, mucho de lo que la gente, eh, pues la gente que ha tenido la oportunidad de leer una pequeña porción, porque como usted dice es, es imposible, digo, no, no sé si exista alguna persona eh, que haya leído absolutamente todo lo que, lo que es Legends porque como dice, son, pues prácticamente son este, más de 20 años de historia escrita es mucha información escrita eh, tanto en cómics como en, en novelas y no sé si existe una persona que, 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 que tenga ahí como, debe de existir en algún, en debe algún existir. punto a lo mejor pero este, mucho de lo que la gente es, eh, he, he leído o, o escuchado esta, esta situación en la que precisamente lo que dice o sea, eh, la nueva la, el nuevo canon, por decirlo de alguna forma, está tomando cosas que están cambiando lo que lo que, lo que, está sucedi lo que sucedió en algunas historias. Eh, pero, pero, como dicen no es ajeno, porque dentro del mismo universo de Legends se presentaron varias contradicciones entre novelas de entre novelas y contenido que se hacía, ¿no? Este no, yo me recuerdo mucho de su parte el tema de, de, del tío en que primero era hermano y ya luego. No, ah, sí. no fue hermano eh, me uh -huh. parece que eso es algo que también ocurrió dentro de ese lapso de tiempo de este periodo que el, al que, eh, que, de hecho por eso el tema de el, el nombre del, del tema esta vez es el el, 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 tema, el la época oscura y no nos referimos a que sea una época eh, una de época mala oscura. de Star Wars sino simplemente a que muchos la conocen así porque no hubo un material de, de cine que, que pudiera este eh, apaciguar la 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 emoción o la, o la necesidad el hambre del hambre de los de las personas que estaban fanáticas de Star Wars y el único medio de que hubo para para poder apaciguar eso fue la lectura eh,
4: no, en... no 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 mi George ahí te voy a tener porque hubo un medio gigantesco que es del que yo quiero hablar a que ver. es el medio por eso decía audiovisual el medio de videojuegos el medio ah, no, de los videojuegos o sea, fue enorme fue y, enorme Y nos dio personajes que después fueron canonizados Antes de que salieran a Legends Que salieron en novelas y en cómics y cosas por el estilo Sí, de hecho sí, es es que que esa, muy grande.
3: Digamos que en, el, en una primera fase Pues sí fueron las, las puras novelas Después agradecemos que llegaron Los videojuegos este, Y hay muchos, de hecho Hay, hay muchísimos Juegos importantes que, que quedaron Pues ahí, ¿no? Este Tú hablas mucho siempre de Kyle Katarn
4: eh, eso, ese, ese era de mis partes. Yo quería hablarles de nuestro señor Salvador Calcatar, precisamente. Pero inclusive desde antes, por ejemplo, había uno que yo jugaba muchísimo y le hicieron un guiño increíble, me fascinó. En el, en el Divisions de, de Artman había un juego de, de Windows de Lucas de LucasArts que se llamaba Rebel Assault 2. Y era dificilísimo. Y en la parte en la que están volando, que supone que están haciendo algo súper difícil, hacen una de las partes, que era la parte más difícil que de, del juego, que se juega con el mouse y traías el alcohol milenario, y tenías que ir dándole la vuelta con el mouse y te estrellabas en... Y la escena es idéntica a la parte en la que se meten adentro como de un edificio. Es igualita, igualititititititita. Ese fue un... No sé si fue a propósito o no, si fue... Pero me encantó porque esa la tengo tatuada en, la, en el cerebro porque me morí... 200 veces en Rebel Assault. y Rebel Assault se supone que era entre el episodio 4 y el episodio 5 y después eventualmente ahí mismo, ellos mismos lo descanonizaron
3: Sí, digo este, les digo, no es, no es ajeno para quienes por ejemplo ahorita que, que están muy inmersos en lo que ha hecho Disney y, y tienen estas, ven estas cosas que se contradicen entre novelas y series pues no es un tema nuevo, es algo que, que en Legends ya se veía eh, casos tenemos como el que les dije el, de, el por ejemplo el de Ewan que es el que me, el perdón el de Owen que es el que le hace mucho ruido al, al profe y que fue digamos que sus prim, de sus primeras eh, experiencias digamos que fue
0: fue la génesis de lo que hoy es arma tu propio canon no sí, sí. es decir eh, porque además cuando, si uno tú. si uno se pone a ver el tema de Owen como hermano de Obi Wan terminan creando en una enciclo, en una enciclopedia de, de Star Wars, terminan creándole un hermano ficticio a Obi-Wan llamado Owen, y te dicen que por error uno puede haber percibido que Owen Lars había sido hermano <risas> es una, una incoherencia total la justificación que dan entonces, ¿por qué querer meter esa información con calzador? No?
3: Entonces, eh, también por ahí este, Davo comenta las diferentes muertes de Shakti ese es otro ejemplo de las muchas cosas que eh, ahorita ejemplos que vienen al aire a lo mejor ahorita el, el Guampa Auditorio si, si ha tenido la oportunidad puede nombrar alguno de los de estos detalles particulares eh, es, es tan vasto el universo de Legends eh, hay muchas historias que también tanto son impresionantes y son geniales y han quedado en el, en el, en, en el acervo cultural de, de, de quienes leen Star Wars eh, como estas, estos Mosby be estos estas, eh, historias necesarias si quieres entender el ¿por qué a mucha gente a mucha gente adora el, el universo de Legends, pero también había historias infumables que, que pues pasabas por, pasabas por alto, ¿no? Y hay también historias que, este, que pues simplemente eh, siendo Latinoamérica eh, el área donde nosotros vivimos el habla hispana en la que nosotros manejamos eh, hay muchas historias que lamentablemente tampoco llegaron a, a su versión español. Entonces, eh, es, es eh, sobra, haría falta, digo, es, es muy difícil también cuantificar cuántas novelas exactamente pudieron, eh, pudimos tener en, 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 en nuestros países este y cuántas no. Eh, quiero, quiero hacer
4: un punto aquí de contexto súper importante de lo que estás diciendo, ahorita que dijiste lo de las novelas que no se tradujeron y lo de la época negra, es que para, sobre todo para los escuchas o la gente que nos está viendo que son un poco más jóvenes, lo que hay que entender es que no nada más no había películas, sino hubo un momento en el que tampoco había VHS, no había manera de verlas, o sea, físicamente hasta el 84, el 85, nada más podías acordarte de lo que pasaba. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que alguien me dijo que, que Darth Vader se había quemado en Mustafar. Era un planeta del que nunca había escuchado Estoy hablando de antes de Tizán, estoy hablando de antes de muchísimas esas cosas Era información que no sé en dónde salió O de dónde lo sacaron O de qué, o, o de qué libro lo sacaron Pero no había manera de corroborar absolutamente nada Las, las, las novelas sí, no llegaban a México no. Si llegaban No estaban traducidas Y no había internet entonces, todo era arma tu propio canon, como bien lo dije el profesor, porque no había manera de verificar nada y tú te hacías tu idea, pero esto también tenía una cosa mágica, o sea, esto también era algo maravilloso, porque Mustafar para lo increíble que es, y para la pelea fabulosa con Obi-Wan yo tenía una idea en mi cabeza que personalmente me creaba una ilusión y me creaba otra cosa y luego el verla creo que hasta cierto punto no siempre, a cierto punto a veces le quita un poquito, ¿no? El que nos expliquen tanto, tantas cosas y luego las contradicciones y todo eso, entonces no sé siento que era un mundo un poquito más ay, no sé, este pues más imaginativo por decirlo así, porque dependía de cada uno de nosotros el llenar esos espacios al final del día, ¿no? Y ahorita regresando a lo de Cal Katarn, por ejemplo, es el ejemplo perfecto porque Cal Katarn ocupa el... Es el que se roba los, los, los planos de la Estrella de la Muerte. No es Jin Erso, Originalmente fue Cal Katarn el que lo hizo. Y luego es otro de los retcons que pasa precisamente entre Legends y Canon, que obviamente pasa Rogue One y todo lo que hizo Cal Katarn. Bueno, Cal Katarn ya ni siquiera existe. Y Cal Katarn fue un personaje bastante importante. O sea, fue un Jedi Wayseeker, si me lo permite el George. Tuvo cinco videojuegos, este, pero no nada más eh, salió en varios cómics, este fue un maestro Jedi y es, es un personaje bastante prominente. Y ahorita está completamente borrado. Y era un, y era un, era un personaje con que llegó a ser maestro, eh, con todo y todo, y, y parte del consejo, me parece, podía ocupar el, el, el lado oscuro. Podía echar rayos, por ejemplo.
3: Y era parte de lo que él. Sí, y precisamente es, es todo eso todo eso es lo que lo que hace lo que tú dices hace la mística y hace que, que, que mucha gente vea leyes ¿no? Porque tiene esta todavía esta magia de, de estar investigando o esta capacidad de investigar en dónde más este dónde puede haber más información al respecto, que es lo que este, yo particularmente me gusta mucho tratar de investigar, sobre todo o sea, para aquellos que les gustan mucho personajes en particular es un buen punto de partida también para para, para tener esta necesidad o esta mística de, de investigar y de, de curiosear a ver qué había, ¿no? Legends es un universo muy vasto, hay historias de todos colores y sabores, eh, pero debe de haber eh, a, a algunas muy particulares en las que pudieran ustedes ofrecerle como sugerencia a los, a los escuchas, a la gente que, que nos ve en vivo que dijeran esta, si quieres algo de Legends sin meterte en muchos problemas, léete esto, o ve esto, juega esto, eh, porque les digo, hay personajes que, que hasta el momento se siguen rescatando, por ejemplo, Calcatán, que, que es este, el que tanto mencionas, pues recientemente te, tiene poco, que salió en el juego para celulares de Galaxy of Heroes, está como personaje jugable, eh, 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 digo, dentro de los que hay es, es, eh, es uno de los muchos que hay, porque también está Revan, está Bane, eh, perdón uh -huh. eh, recientemente va a salir Malak está este eh, la, la, la que supuestamente era la, iba a ser la, la, la cólita de este olvido Talon, perdón, que según yo era es, es, ella era la que iba a seguir las, las películas que al final no se producieron este, pero hay muchos personajes eh, y muchas historias importantes. Entonces, eh, en la parte de libros, ¿cuál sería la, la, la sugerencia más viable o cuáles serían los libros que recomendaría o cómics? Este, pues, Timothy Zahn, Big... ¿no? O sea, yo creo que ese es como el principio de todo. O sea, de
4: Legends, pues no hay nada como Timothy Zahn. La trilogía de Heredero del Imperio y, y El Renacer de la fuerza Oscura y todo esto. Yo creo que es como el, es como el punto número uno, ¿no?
0: Eh mm. Yo, si, si, si no te querés meter en problemas, como dice George, yo recomiendo más que a Timothy Zahn a James Luceno. Eh, porque James Luceno es un tipo que respeta mucho la cuestión audiovisual. ¿sí? Entonces, este, Timothy Zahn crea algo nuevo a partir de lo que ya teníamos. Pero James Luceno respeta mucho lo que, lo que ya está, digamos, la, la cuestión audiovisual. Y sus novelas están dentro de lo que sería esta la, la génesis de las películas. ¿no? Entonces, este, si no se quieren meter en problemas, en decir, ah, esto contradice, o qué sé yo, yo recomiendo a, a Luceno. Y Luceno tiene dos, dos libros que son eh, increíbles. Uno es El laberinto del mal del año 2005 y el otro es este, eh, Darth Vader, el ascenso del señor oscuro, que están, aparte están en español que está, el laberinto del mal ocurre antes de episodio 3 y Darth Vader, el ascenso del señor oscuro, ocurre después de episodio 3, y empatan perfectamente perfectamente empatan con el episodio 3 y con la novela siguiente que también es de Luceno, que ya es del nuevo canon, que es Tarkin así que la gente que todavía no, no le quiere este, le tiene como medio miedo a meterse con lo que es Legends yo le recomiendo estas dos novelas ¿no? este, y además están dentro de lo que sería la línea, la línea más, más, este, más clásica de lo que ya conocemos así que bueno eh, pero después hay montones de novelas, las, las que acaba de recomendar Víctor de Timothy Zahn son como este, la, la ficha obligatoria ¿no? son de mm. lectura obligatoria este, porque bueno, son justamente las que van a marcar un poco el, el resurgir de Star Wars dentro de lo que es esta época oscura no, son las que van a empezar a mantener vivo el espíritu de Star Wars en toda la gente que queríamos más material y no teníamos este, dónde, dónde acceder a él
3: Sí, fíjense aquí por ejemplo, lo que decían ¿no? de otra de las, de las situaciones que se presentaban en Legends, por ejemplo, los planos de la estrella de la muerte que ya lo han revisado. Claro. <coughs> hay bueno, distintas versiones, supuestamente. En
4: eh, eh, mi cae fue Calcatar. De,
0: <risa> los planos de la estrella de la muerte eh, en lo que es la trilogía de Han Solo, ¿sí? que nos cuenta... Hay tres trilogías de Han Solo en las novelas, así que no hay que confundirlas. Sí. Tenemos la trilogía de las aventuras de Han Solo, que son inmediatamente este, posteriores a, a New Hope y al Imperio Contraataca. Fueron escritas en esa época por Brian Daly. Este son aventuras de Han Solo más parecidas a un Han Solo medio hasta empatado con un Indiana Jones. ¿no? Este, son, son novelas así de aventuras bastante, de lectura bastante rápida. Eh, después tenemos la trilogía de Han Solo que nos narra la infancia de Han Solo, cómo Han Solo este, conoce a Chubaca y demás. Y ahí tiene una novia, que es Bria Taren, su primer novia, digamos, o el primer amor de Han Solo en el universo Legends. Y ella, cuando se separa de Han Solo, se pasa a la rebelión y comanda un grupo rebelde que se llama el Grupo de la Mano Roja, son los encargados también de robar los planos de la estrella de la muerte en las novelas, ¿no? Este, y después tenemos la trilogía de Corelia, que ya es posterior, desde el año 95, es posterior a, a las películas, donde ya Han Solo está este, casado con Leia, ya tienen sus hijos chiquitos, ¿no? Y bueno, eh, tienen una misión diplomática en Corelia, y bueno todos los problemas que surgen, ¿no? no vamos a spoilear las novelas pero bueno, este, son las tres trilogías de Han Solo que muchas veces se confunden no la gente que, que no conoce tanto de, de, del universo expandido muchas veces las confunde
3: de hecho este, inclusive hace poquito eh, sacaron una novela en, en canon que se llama The Princess and the Scoundrel la Princesa y el Contrabandista, que pues prácticamente narra la novela, la, la parte de la boda de entre Ansolo y Leia. Y hay una novela, profe, que, que en Legends trata eso, ¿no? Es, es...
0: Eh, sí, El Cortejo de la Princesa Leia. El Cortejo
4: ah, pues, de la es, Princesa... Es, es, es el cómic, ¿no? Del... Del este... ¿El Cortejo. lo no haberlo visto hace medianamente poco, ¿o no? Estoy completamente ahí... equivocado.
0: Si hay un cómic, no lo leí, no, no sabe, eso no, no te sabría decir. El cortejo de, de la princesa Leia es de Dave Wolverton, este, y es del año 94, y aparece un nuevo pretendiente, es decir, como Leia es la, la heredera de, de Alderán, digamos. Pero ya si de era que Alderán la, ya. Si bien Alderán ha sido, ha sido destruido. Esta es, esta es la trilogía de Corelia. Esta que estás mostrando ah, sí, ahora hecho, es la trilogía sí, de Corelia. La Emboscada en Corelia, el asalto en Celonia y eh, punto de ataque, creo que le pusieron en, en castellano. Este y cómo es. Este, estábamos con la, con el cortejo. Aparece, le quieren hacer como un casamiento político. ¿no? Aparece el, el príncipe Isolder que es el príncipe también de, un, de, un, de una serie de planetas muy poderosos y bueno, quieren que, que políticamente la presionan a Leia para que se case con Isolder y hacer como una alianza política con este imperio o con este otro imperio. Eh, lo bueno de, esta, de estas novelas, este, por ejemplo, El cortejo de la princesa Leia, o La tregua de Bakura, también, que La tregua de Bakura es una novela que es inmediatamente posterior al retorno del Jedi, en la línea cronológica, es, es que introducen muchos personajes que después van a ser recuperados. ¿sí? Por ejemplo, Las hermanas de la noche aparecen por primera vez en El cortejo de la princesa Leia, que después van a ser ah. recuperadas por Filoni en eh, Las
4: Clone Wars. Oh, Pero, ¿están en el mismo planeta? ¿También están en Dathomir y todo? ¿Es no, igual? están en Dathomir, sí, están en Dathomir. O sea, Dathomir sí. ya aparece desde entonces. Aparece ahí, sí. ¡Qué chistoso! No sabía. Sí, sí. Y entonces, cuando, son... cuando hacen a Darth Maul, escogen ese planeta porque salió en ese libro. Eh, tengo entendido porque, que sí. Porque Dathomir... Pues yo pensé que era un planeta medianamente nuevo que se habían sacado medio de la manga, no sabía que no, ya existían no, no, Legends todavía, de ese tanto.
0: Todavía ahí estaban respetando, en, ese, en el momento en que aparece Darmol y aparece Datomir, estaban respetando el, el canon, entre comillas, de los libros, porque estaba... Qué interesante. Con Lucas, sí, sí. Y además las hermanas de la noche son las que le enseñan a Luke a montar los Rancor. En esos libros también aparecen los Rancor y eh, se se montan, digamos, este las hermanas de la noche, cabalgaban los Rancor. Los Rancor. ¿En Datomir también? En Datomir, sí. Y tenemos dos facciones, tenemos las hermanas de la noche, las buenas y las malas. porque son ¿Por qué
2: hay se tanto Rancor, eh?
4: ¿Por qué hay tanto Rancor? Se supone que los Rancor son como de un planeta medio, no creo cómo se llama, pero que es medio de selva y son tranquilos y lo dicen ahí en Obi-Wan y de repente están viendo rancors en todos lados. Pero en todos lados. O sea.
3: Son unas criaturas muy geniales. ¿no? <risa> Para ser omitidas, ¿no?
4: Bueno, y en la tribu de Bakura
0: vemos el primer interés romántico de Luke, ¿no? que es este la princesa Gaeriel. Así que bueno, tenemos este.
3: Ahora. Hay, eh, digo aquí en pantalla les puse la imagen de lo que es la precisamente el, el libro yo he escuchado mucho de él este, La tregua de Guajura, no he tenido la oportunidad de leerlo, me parece que es dentro de los que son los, los que los importantes a leer o a considerar porque como les digo hay muchos hay hay, 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 muchos, hay trilogías completas este, que narran como ahorita la que vimos la dejan Solo, una de las, de las varias que hay pero al final este, lo, lo interesante es eso, ¿no? Cómo, cómo el universo expandido en aquel entonces, ahora Legends, eh, ahora sí que hacía gala de su nombre, ¿no? Expandía más la, la historia de Star Wars y no te la dejaba o no se, no, no se contenía solamente a lo visto en las películas, ¿no? Y eso era la parte que a mucha gente le gustó porque generabas más personajes, generabas más, más situaciones, más historias, más planetas en los que te daban toda una, una enorme cantidad de historia eh, que al final apuntalaban de alguna forma con, con, la, con la columna vertebral que era la trilogía original, este y hacías es esto, ¿no? Poder decir, ah, mira, pues Luke se casó con tal per, este, persona, pero tuvo este su primer interés amoroso, ¿y dónde lo ves? Pues en este libro, ¿no? Y eso era lo, que creo, lo, lo emocionante de, de, de la parte de, de Legends en su momento, porque tenías mucho, mucho, y se fue expandiendo más y más y más, pero creo que el, el, punto, el, el punto que le falló a lo mejor en su contra ya después de la toma de Disney es esa, ese, precisamente las, la, los permisos que se daban los autores para, para construir sin tener como que una guía base eh, o un punto de referencia con el cual, por ejemplo, apuntalar ciertas situaciones que ellos creaban en su contenido y que al final terminaban por, por contraponerse con algo ya escrito, ¿no? Eran tantos. Pero no era el monstruo
4: que es ahorita, o sea, también era mucho más fácil escribir algo mm. sin que nadie te dijera nada porque era muy importante, pero no era el monstruo de billones y billones y billones que está churneando contenido tan fuerte, entonces ahorita lo cuida nuevamente mucho más. En aquel entonces seguramente vendían los derechos o a lo mejor entrevistaban a alguien y no sé, no, no, no sé cuál era el proceso, a lo mejor el profe sabe más, pero vean, entre el 93, 94 y el 2015 ¿El hubo una cantidad ridícula. Es que en un momento se le escapó de las manos
0: a George Lucas. George Lucas en teoría quería controlar todo lo que se sacaba y sus primeros problemas los tuvo con Marvel, donde Marvel eh, proponía historias para los cómics, los cómics claro. de, de, de lo que sería toda la, la era Marvel, desde que sale Star Wars hasta el, 80 creo que el último salió, no me acuerdo si en el 84, 85, este, y él quería controlar mucho de eso, y llegó un momento que le dijeron, flaco, no nos dejas escribir nada, ¿no? Entonces, este como que lo liberó, y ya ahí, bueno, venía alguien y le decía, le proponía, hay tanto para escribir, y sí, dale, dale que va, ¿no? Entonces, eh, se le terminó yendo de las manos. Entonces, por eso él siempre dijo que lo que realmente valía como canónico eran este, las películas y, y, y lo, después lo que fueron las series, ¿no? Y todo lo demás quedaba sujeto a, a cambios y modificaciones.
3: Y eso, les digo, al final es lo que, lo que le juega en contra para que a lo mejor Disney decida, pues, agarrar y borrón y cuenta nueva, ¿no? Eh, me parece que el, el tema era no meterse en complicaciones y empezar desde películas. cero. Ajá. Empezar las películas, de...
4: películas, ¿no? O sea, las películas literalmente se contradicen. Yo no puedo entender por qué no respetaron. Cuando Luke le pregunta a Leia si recuerda a su mamá, dice, sí, la recuerdo, pero era muy triste, no sé qué. Y ahorita se supone que, imagino que están, están hablando de Organa, este... Bueno, no de Baylor Organa, no creo cómo se llama la esposa. Este... Pero, o sea, como decía el profesor, se siente con calzadores aparte, ¿no? O sea, cu cu cuando se hace la mención de que es una persona muy triste, que lo que más le recuerda es que era hermosa, pero eh, se hace entender que era pues, la, 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 la esposa de Darth Vader, que era Padme Amidala claro. de la que ella está hablando. Y luego después resulta que no es ella, porque nunca la conoció, porque Padme se murió en el nacimiento y pues bueno, y ahí le quitan una cantidad de poder gigantesco, ¿no? O... o Obi-Wan le dice que el que lo entrenó fue Yoda. Y dice, ah, no, bueno, ok. Entonces te estás aspirando toda la idea de ese entrenamiento con Yoda y no tengo nada en contra de Qui-Gon Jinn de de parece un excelente personaje. Y yo sé que Yoda entrenaba a todos los niños, ya lo sé, ya lo sé. Pero pues como que todos teníamos una idea de que su maestro de que claro. su, era, era Yoda. Y luego pues como que nos retconean y luego nos lo quieren amarrar y juntar y a veces hay un montón. Y ni siquiera es Legends. Eso es completamente canon dentro de las películas.
0: Bueno, y está, está en lo que es Legends eh, cuando Qui-Gon lo toma a Obi-Wan de aprendiz que nadie lo quería de, de aprendiz y demás porque era como muy impulsivo, ¿no? Entonces, bueno, es como que va quedando, el primero que lo entrena cuando era niño era Yoda y se explica medio ahí y entonces este sí, es como que nos están tratando de arreglar algunas inconsistencias de las películas con, con las novelas
4: pero eh, regreso a lo, de, a lo de imaginarse las cosas Porque cuando yo veía las películas originales Y hablaba Leia de su mamá Pues te imaginabas a Padme Amidala O sea, te, te imaginabas a esta persona Que había tenido ese sufrimiento El que había tenido que pasar por la transformación De Anakin Skywalker No necesariamente a la esposa de, 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 de sigo sin acordarme De, de Bail Organa este, Y pues al final del día pues Bail Organa es la que ella conocería como su mamá Lo que la llamaría su mamá porque no se puede acordar de Padme Amidala Definitivamente y creo que eso le quita mucho poder
3: sí al final al final el, esto es un esto es cíclico no el, el tema de, de modificar las cosas porque pues ya es, es particularmente la, la, la filosofía actual de Filoni también es esa no este en las novelas los cómics es un parque de juegos pero pues donde el estadio principal son las películas mm. y ahí este pasa lo que lo que las digamos las se toman las libertades para hacerlo pero les digo no era no legends no estaba exento de eso eh, sin embargo hay, eh, hay 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 este muchas cosas interesantes eh, también Shadows of the Empire el, el proyecto sí. de Shadows of the Empire era, era un proyecto multimedia este, que tenía la intención de, 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 digamos que sería él pudiera decirse que fueron los primeros mininos de lo que hoy sería High Republic, no es como la iniciativa que, que pudiera ser un ejemplo de actual eh, de lo que es High Republic, lo que fue en su momento Shadows of the Empire, eh, Cotor también, y, también, ¿no? Cotor,
4: Cotor, Cotor, por ahí, Cotor era muy fuerte por ahí también, que no Cot sé por qué no le sacaron más jugos, además de que yo hubiera preferido personalmente, perdóname, mi George, hubiera preferido ver más de Cotor que de High Republic, personalmente.
3: Pues mira ahorita que ya extendieron la línea de tiempo. No dudes que, que va a suceder Y más porque Siempre nos basamos con La, la, que, la, 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 la regla Que dice Davo Que si hay un producto que te sale en figuras Es muy posiblemente que, va, que trae ruido y, y ahorita Hemos visto pues las que han retomado las figuras de, Revan, de de Revan. las figuras de Revan Las figuras de Bastila La figura de este eh, Malak.
4: De Malak Le acaban de anunciar bueno aquí
0: va a haber un sí, remake del juego que quedó la
3: el, el remake del juego este, entonces que vaya a ser idéntico al, al o la historia que te vayan a narrar idéntica a lo que hemos visto en, en, en libros cómics y este y videojuegos bueno eso pues puede ser que tenga su variación o sea van a tener la libertad de hacer eso porque precisamente es lo que estamos hablando de que el, el, actualmente el universo de Legends este, sirve a los escritores actuales y a los creadores actuales de, de, de productos de Star Wars como punto de referencia y se toman los permisos de, de, de tomar ciertas cosas no, ciertas cosas interesantes, algunas a lo mejor pudieran no ser tomadas de la mejor forma para algunos como es el caso del el episodio 9 y el tema de, de Palpatine que es muy similar o la idea parece que es tomada de Dark Empire que es otro de los cómics muy interesantes que, que, que la gente de, que, que está interesada en, en introducirse al mundo de escrito de Star Wars eh, pues debería de considerarlo. Eh, pero antes te digo, al final son libertades que tienen de, de todo este vasto contenido que, que, que gente como Timothy Sands, como Jake Lucena, este han, han eh, pues edificado en, en este, en este, durante ese tiempo, ¿no? Eh, han creado historias formidables. Por ahí también mencionaba a Gerardo pleguis que es para mí una, una novela que eh, es muy buena. Es precisamente de James Lucena y, y es, es, algo muy interesante el ver, el ver cómo, cómo, al final de alguna forma están tratando los autores que actuales de, de tomar eso, porque al final de cuentas ellos también formaron parte de ese de ese grupo que, que, tuvo, eh, que tuvo que valerse de, la, de las historias eh, en cómics, en libros, en videojuegos, para poder eh, seguir manteniendo la, la, la llama de, 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 de este universo, ¿no? Y el que tomen estas, estas consideraciones y, y miren hacia ese universo es como que darles un poquito de... de valorizar lo que hicieron estos este grupo de personas fanáticas de, de Star Wars eh, que con mucho cariño y con mucha emoción y, y, y se dieron la oportunidad de, de crear eh, contenido que al final queda queda a la postre como eh, productos de, de, este, de importancia o de relevancia para los fanáticos. ¿no? Aquí hemos presentado algunos también está por la parte de videojuegos, como decía este big eh, pero no sé si haya otros más. ¿Qué, qué otros pudieras decir tú que, que son así como que icónicos, aparte de Kotor y de Shadows of Empire y el de Calcatán?
4: Pues... Eh, bueno, en videojuegos hay varios que son súper. El, el de X-Wing contra TIE Fighter tal vez de los juegos más, más icónicos de todo. Sí. Tal vez el más icónico de toda la saga. Oye, A yo mí te quería hacer una. Particularmente me llevo
0: mal con los simuladores de vuelo. Así que me mataban <risa> enseguida. Pero es uno de los más
4: queridos, los de claro. X-Wing y TIE Fighter. Sí. Sí, este, había otro. De hecho, había uno increíble que se llamaba Rebellion, me parece. Que era como una. Casi como una especie de Sims, una mezcla entre SimCity y de. y de turnos y que duraban muchísimo tiempo. Este. Y era más. Eh, ganabas el juego. O atrapando Mon Mothma O atrapando a, 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 al emperador. Ibas en diferentes planetas y construías bases. Y era como una especie de. No, más bien como. como Civilization. Muy, muy bueno. Nadie se acuerda de Creo que se llamaba Rebellion. No me acuerdo cómo se llamaba.
3: Sí, eh, sí, pero bueno, bien. estoy
4: hablando de. Si ¿sí lo, sí lo llegaste a jugar. Es el que
3: se parecía a Age of Empires, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Era un
4: juego de ese
3: estilo, sí. sí. Era un juego de ese estilo. Era, precisamente este, fue el boom de ese, de ese cuando salió el... Estaba Age of Empires.
4: Exactamente. Pero bueno, supongo como canon es medianamente irrelevante, nada más me acordé de él, que quería hablar de él. Eh, aquí la cosa... ¿Los juegos nuevos son canon? O sea, todo lo de Cal Kestis es canon como tal. O sea, ya, ya sé que sale Darth Vader, creo que, creo que es el único que realmente sale que que cacha y sale, hacen alusión a la High Republic en el nuevo, pero ¿hay algo que lo meta tal cual en los eventos de algo más?
3: Pues sí, el, de hecho, pues lo de Calcastis es la orden 66. Es con lo Bueno, que sí, o sea,
4: sí, o sea, sí, reacciona a algo que pasó, pero nada que él hizo cambió a lo que pasó más adelante.
3: Hasta no ahorita. realmente. Este, creo que esa es, esa, esa es la parte por la que es interesante conocer el, el recorrido de Calcastis, ¿no? Porque toma una, diga, digamos que la de la columna vertebral, que es el, el tema del imperio, de ahí se hace una ramificación en la que tra tratas esta historia de Calquestis, ¿no? Entonces, mm. hasta el momento me parece que dentro de lo que es el, el, la, la línea actual, la línea de tiempo actual, me parece... Ya,
4: ya nos dejaron los comentarios que sí es canon. O sea, no. Es que, Calcatarn fue el Calquestis anterior. Hubo cinco juegos con Calcatarn y de hecho, originalmente Calcatarn primero era un oficial imperial y disparabas este con... con o sea, era un shooter, era, era, un, era, un, era un shooter de primera persona. Y luego, eventualmente, te quedan el personaje y te hacen todo lo demás. Eventualmente se convierte en Jedi. Y es una historia completa, bastante, bastante rica de cómo se convierte en esto. Creo que hasta Jedi Outcast, al final, es cuando por primera vez agarras el sable láser. Eh, y son el tercero, el cuarto juego. Una cosa muy, muy buena.
3: Para la parte de. Hemos hablado mucho de la parte de lectura de videojuegos y cómics que hay de los cómics, aparte de los de Marvel que también provocaron ahí muchas de las cosas por las cuales ahorita estamos eh, platicando, ¿no? Pero me parece que Dark Empires es uno de los, de los importantes junto con este Tales of the Jedi. A mí me gusta mucho Tales of the Jedi.
4: Pero Tales of the Jedi... Está en un lugar extraño, ¿no? No es ni canon ni Legends. De repente agarran cosas porque... Como, no, lo, que, o sea, lo
0: que pasa es que pesos de the Jedi son 5.000 años antes de las películas. Entonces es como que...
4: Pero no han dicho... Legends que, Legends de, de, ¿de no es de
0: Disney, pero podría entrar tranquilamente. No hay nada que... Contra, no contradice nada. O sea,
4: sí. no, ha habido, no ha habido nada... O sea, si tú te vas a, a Wikipedia, de te dicen si es Legends o te, o te dicen si es canon. Oficialmente, sí. por Oficialmente decirme así. Oficialmente es Legends. Es
3: Legends. Sí es Legends. Este, de hecho, es Kevin J. Anderson es el es el creador de esta, pues digamos que el escritor junto con Tom beige de estos Tales of the Jedi que recientemente, pues, a lo que platicamos precisamente de ahorita que sacamos la nota de, de heredero del Imperio, este Filoni toma el nombre de, de esta de esta historia.
0: Toma el nombre y toma el logo. Y toma el logo. <risa> Armarle un logo nuevo. Pagar el... y mi playera, profe, muy mi playera es lo, es lo que les estoy diciendo. Diseñador es que tenga un logo nuevo, por lo menos. ¿Por no tomes el mismo logo. <risa> Porque su... encima lo anuncian. Nos ponen el logo y estábamos todos fascinados. ¡Qué bueno! Y nos traen... A ver, no estuvieron mal. Estuvieron muy buenas las historias. Sobre todo las de Duku a mí me gustaron mucho más. Pero nosotros no te cuesta nada contratar un diseñador. Y que te hago un
4: logo nuevo. Yo se lo hago gratis, profe. Yo se lo hago gratis. O sea.
3: Sí, me parece que, que Tales of the Jedi es una historia pues muy buena, que tiene un, un final este muy nostálgico, si así se puede decir. Pero te da idea o te sirve a ti como parámetro para saber cómo es que, que, que lo que se ve actualmente no es no es, no es es que estén descubriendo el hilo negro ¿no? o sea tienes por ejemplo la serie de Obi-Wan Kenobi tienes este el tema de Luke en las en las secuelas eh, no es un tema el, 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 el tema de sus redenciones no es un tema que, que sea nuevo ¿no? o sea ya estaba escrito muchos años atrás eh, y lo habían hecho en, en a través de historias como estas ¿no? o sea eh, es es interesante saber que antes de lo que se ve en pantalla ya habían existido unas historias de redención y que son muy buenas la verdad es que es ¿Sí? genial de, de todo sí. el de todo el arco de los cómics el, el sea, no pero a ver,
4: a, ver, a ver déjame detenerte todas las historias hay hay Mara Jade es una historia de redención o sea empezando por ahí o sea <ríe> si me explico o sea,
3: Mara Jade no entonces es eh, decir, es, es algo muy particular el poder ver que, que mucho de lo que vemos actualmente no es, digamos, que la, la lo novedoso, ¿no? O sea, uh -huh. por decir, esto es algo nuevo, ¿no? Realmente muchas de las historias ya, ya se, eh, tienen referencia de alguna forma, están apuntaladas en que uh, historias hechas atrás, como el caso de Taylor y como el caso de Dark Empire, que son cómics muy queridos que también, este, si mal no recuerdo, Tom Bage también hizo el de Dark Empire. Sí. Este, eh, tienen la, la mística de lo que tienen ahorita, ¿no? o sea eh, Y por eso mucha gente eh, eh, hace, hace esta, esta comparación y, y en decir que lo de lo que, lo que se hizo en el universo expandido, muy, muy puntualmente con estas historias, está mejor hecho que lo, que lo que actualmente se hizo, ¿no? Sin embargo, hay que entender que, pues, la, las, las condiciones en las que se, se, se generaron esas historias son muy diferentes a las que, a las que se viven actualmente, eh, pero no, pero al final de cuentas es, eh, digo, est estas, estos permisos que tienen los autores de, de, de mirar hacia atrás y, y de alguna forma agradecer que todo este grupo de, de, de personas amantes de Star Wars Pudieron hacer algo después de las películas, es lo, es lo que llama o lo, que, lo, lo particularmente muy llamativo del universo de Leyes, ¿no? El conocer el pasado para poder entender a lo mejor el futuro, ¿no? El, el, el presente actual, el, el conocer esas historias para comprender que, no, que no, es, no es nada nuevo, sino que ya se había escrito, ya había historias anteriores, este, y que si las están adaptando de una u otra forma al, al canon actual, pues. Puede ser eh, debatible, pero al final de cuentas me parece que el, el, el hecho de mirar atrás eh, y, y ver que, que, este, que hay todo un sinfín de historias de las que podemos descubrir, eso es lo más interesante, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían, ya nada más para cerrar el, 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 el episodio de hoy, profe, ¿cuáles serían las recomendaciones en, en eh, suyas para quienes nos escuchan y desean introducirse en el universo de Legends eh, de una forma amena, sin meterse en tantas broncas a lo mejor, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted daría? ¿Libros y cómics o, o videojuegos?
0: David? Eh, no, la verdad que videojuegos sé poco. He jugado a unos cuantos de los más viejitos, de lo que es nuevo ahora medio difícil, pero... Eh, novelas, bueno, sin duda cualquier novela de James Luceno Cualquiera de todas las que tiene James Luceno Son muy recomendables Justamente por el, por el respeto que hace Luceno Dentro de lo que sería la línea original de las películas ¿no? Entonces eh, prácticamente sin, sin ningún inconveniente Cualquier novela de Luceno Si nos gusta más la cuestión de la trilogía clásica Recomiendo tres recopilaciones de cuentos ¿sí? que fueron compiladas por mm -hmm. Kevin Anderson de distintos autores que son las historias de la cantina de Mos Eisley, que toma todos los personajes o los personajes principales que se ven en la cantina de Mos Eisley, y nos cuenta su historia. Las historias del palacio de Java, que nos cuenta justamente todas la, las historias de, de la corte de Java, uh -huh, uh -huh. Este, momentos previos y momentos posteriores a la muerte de Java, eh, y las historias de los cazarrecompensas, ¿sí? que toma a los cazarrecompensas que están en el destructor de Vader, en el Imperio Contraataca, y nos cuenta sus diferentes historias. Eso para los que les gustan la trilogía original. Eh, y después, por ejemplo, para la gente que le gusta algo más dentro de lo que son las precuelas tenemos este, me gustaron mucho las de eh, Médicos de Guerra 1 y 2 que son de Michael Reeves del año 2004 que nos cuenta eh, justamente el, el accionar de los médicos, que es algo que está muy poco visto en Star Wars dentro de las Clone Wars ¿no? eh, y eh, profundiza más la historia de Varys Office. La, la Padawan Barry's Coffee. Eh, después de cómics, bueno, creo que los más emblemáticos ya los dijimos, este, que serían Imperio Oscuro y las historias de los Jedi. Eh, me gusta mucho Legado, ¿sí? que eso es como muy posterior, son los últimos descendientes de los Skywalker, todo lo que son los cómics de Legado también son muy... muy son posteriores inclusive a las novelas de la Nueva Orden Jedi, que es toda la batalla de los Vong. Este, los cómics de legado también me gustan mucho, así que y como son también, no sé cuántos años después de que ya se murió Luke Skywalker y todo, no 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 contradicen nada, ¿no? Entonces, este recomiendo
4: también esos cómics. ¿Sí? Pues yo yo me voy a repetir lo que ya dije, para mí sería Timothy Zahn porque me parece una mejor alternativa a las secuelas. Nada más por eso. O sea, o sea, ese es el canon que yo escojo, perdón. Este, Si me preguntan qué pasó, yo te voy a contar la historia de Throne y te voy a contar la historia de Mara Jade, porque en mi mente es una mejor historia. Yo partiría de ahí. No sé, y aquí ahí te va otra pregunta, mejor, a lo mejor tonta. ¿Aftermath es Legends o Canon? Es Canon. Es Canon. Ah, entonces no. <risa> Estoy pensando en Legends. Y recomendaría... pues, eh, A mí Kyle Katarn, regresando al, al, al personaje con el que he empezado, eh, me parece muy interesante porque vimos... Eso, el empezar como, como un como un, eh, un first person shooter, un, un, alguien que disparaba y que era un y, y tuvo todo esto, se convirtió en un, en, un, en un maestro Jedi, pasó por la fuerza oscura, pasó por el, por el lado oscuro, pasó por todas estas cosas, por, ahora sí que tuvo todos los puestos, empezó desde abajo y llegó hasta arriba... Y, todo, y casi todo está contado en los videojuegos Creo que tal vez el Jedi Outcast es el más famoso Porque literalmente en ese juego Empiezas disparando Y eventualmente te dan un sable láser Y tú tienes que escoger si te vas al lado oscuro O al lado de la fuerza Y literalmente puedes volver completamente malo con Cal Katarno y, 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 y puedes escoger tu, tu aventura de esa manera Y a mí no sé, siempre me llamó muchísimo La atención ese personaje por eso Porque nos daban esa libertad Y porque nos mostraban además y Además sale Luke Skywalker en ese juego también este, porque Luke Skywalker se supone que entrenó a, a cierto punto acá al Catarán. Eh, y eso siempre la presión un montón, porque tenía dos finales, uno el del lado oscuro y otro el del lado de la luz Y cuando empezabas a echar muchos rayos, Luke te decía, oye, oye, espérate, espérate, espérate Ya te está llamando como que mucho el <risa> del otro lado Y eh, me parece algo increíblemente recomendable, sé que hay un montón de material de él en cómics y cosas por el estilo pero para mí yo me quedo con el Jedi Outcast, que es bastante viejito y ya sabes, es un juego como del qué, no sé, del 99, o del 2002 o del claro, 2003, el, el, por ahí. El
0: problema de muchos de esos juegos es que envejecieron un poco mal, ¿no? Es, sí, sí, no, definitivamente,
4: no. los ves y pues es como Minecraft, ¿no? Eh, Se ven, ya sabes, todos. No, pero este... más allá de la
0: cuestión gráfica, la cuestión de jugabilidad, no claro. hoy en día no, no estamos, hemos perdido la costumbre. Yo sí. me puse a rejugar Cotor y al principio sí, no. me volvía loco y decía, pero ¿cómo podía jugar esto? ¿No? Y me volvía loco porque el personaje hay que esperar por turnos para atacar, para defenderse.
4: Y es como que hoy en día ya todo eso ha quedado en el pasado. Muchísimas cosas. Había una cosa que se llama el Tank Engine, que era lo que se jugaba, por ejemplo, el Resident Evil. y toda. Había muchísimas cosas diferentes. Creo que el Jedi Academy y todos esos todavía siguen siendo más del, del, de la era moderna. Pero visualmente, pues sí, o sea, eran, eran, eran polígonos, ¿no? Pero fue la primera vez que me dejaron, que me dejaron echarle rayos a alguien, a al menos que yo me acuerde, ¿no? Si antes se podía. Y yo escoger, yo sentir el poder de mis, de mis decisiones, ¿no? Porque además te cuentan la historia de cierta manera en la que te encabronas. Y dices, ah, no, yo voy a ser malo. Y si quieres venganza, la tienes y te vuelves malo. Y si quieres perdonar, puedes perdonar. O le puedes hacer caso a Luke Skywalker o no. O sea, y... y para mí eso se me hizo bastante poderoso, o sea, me tocó personalmente en un lugar en el que no había tocado Star Wars en muchísimo tiempo y lo recomiendo mucho si pueden pasar por la parte gráfica. Aunque sea la historia, no o sé, sea, seguramente en YouTube hay una <risa> hay una recopilación. Se llama es el Jedi Outcast, muy muy bueno.
3: Bueno, de mi parte yo les recomendaría leer Dark Plagueis y la, la novela de Obi-Wan Kenobi y de cómics pues Tales of the Jedi es, me gusta mucho también junto sí. con Dark Empire. Por ahí a Davo me recuerdo que le gusta mucho Rock Squadron, que es también una. una pues, un, muy larga es la extensión de esos, de esos cómics. Y, este, y de videojuegos, pues Cotor. Cotor es. Este, pese a que ha envejecido mal, me parece que, que tratar de jugarlo también con la, con la mente de los viejos juegos estaría genial. Pero más que nada por entender la historia de, de Reba, ¿no? Más mm. allá de, de que si se juega o no, eh, tratar de seguir la historia. La historia.
1: The circle is now complete. When I left you, I was but Ahora learner. Now
3: I am the master. Y pues nada, aquí están todos los las recomendaciones de esta, de esta semana. Eh, esperemos que les sirvan Y que el día de hoy se hayan ganado Un poquito más de De, de, este, de ganas de, de Adentrarse en el mundo de leyes Que es muy bonito Y, eh, y que pues, En posteriores eh, Conversaciones que tengamos pues Nos digan a ver si, si, se, si se animaron Con alguna novela o algún videojuego Y qué les pareció no Este con esto terminamos la, la, el capítulo de esta semana. Les agradezco mucho a quienes nos acompañaron en la transmisión y que nos van a escuchar en el transcurso en la semana en vivo. Eh, de parte de Davo y de Lucifagor, eh, les deseamos un feliz fin de semana. El profe Robert, muchas gracias por acompañarnos. Y también gracias de que ya, ya es de noche y ya es hora de dormir. Así la es que, de la mañana, mañana ¿no? Te agradezco mucho, agradezco mucho que nos escucha y nos estamos viendo el, el transcurso de la semana en Hablando de cómics y hasta la de semana ya va a estar Davo y Lucifador para hablar de, de, en Hablando de Star Wars, ¿no? Muchas gracias a todos y que tengan un excelente excelente fin de semana y excelente inicio de semana.
4: Davo, Davo, estaban chupando ellos, yo no fui. Eh, hey. <risa> Mira, velos, estaban chupen, chupen.
3: Nos vemos. Bye.